0: 라이브 2022년 4월 5일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열의 용산시대 집무실 이전에 속도가 붙고 있습니다 문재인 대통령이 집무실 예비비 빨리 처리하라고 지시했습니다 빨리 도우라고도 했습니다 윤 당선인은 야전 천막을 치더라도 청와대는 국민께 꼭 돌려드리겠다고 했습니다 이런 가운데 문 대통령의 공약, 공약이었던 청와대 뒤편 북악산이 54년 만에 전명 개방됐습니다 박경미 청와대 대변인과 함께 짚어봅니다 윤석열 인수위의 첫 인사 한덕수 국무총리 후보자가 김앤장에서 고문료 18억 원을 받았다고 합니다. 민주당은 공정과 상식이 맞는지 들여다봐야겠다 이렇게 얘기했습니다. 윤석열 정부 출범 어느새 한달 앞으로 다가왔는데요. 취임식 준비는 잘 되고 있는지 그리고 인수위 잘 가고 있는지 박주선 준비위원장한테 물어보겠습니다. 윤석열의 윤심이냐 이재명의 명심이냐 지방선거가 대선 2라운드로 펼쳐지는 양상입니다 윤석열의 입 김은혜 의원 배변인직을 물러나 경기지사 출마한다고 합니다 국민의힘 원내대표 선거에는 윤핵관 권성동 의원이 또 나간다고 합니다 민주당에선 경기지사 후보군 내가 이재명의 최측근이다 저마다 주장합니다 서울시장 후보 아, 어, 이재명의 뜻이다 아니다 계속 얘기하고 있는데 체가 박당에서 분위기 들여다 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. <목소리> 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 식목일입니다. 나무 심으셨어요? 나무 심는 분들 식목일에 심는 분들어. 음, 많지 않습니다. 바빠서 못 심으셨다고요. 네, 그러면요 마음속에 마음속에 작은 나무, 작은 씨앗 한번 뿌려 보죠. 어떤 씨앗을 심으면 좋을까요? 차기 정부에 어떤 씨앗을 심을지 한번 바라는 점 한번 받아보겠습니다. 그리고 식목일에 산불 소식 이렇게 전화 전화하는 경우 많습니다. 날이 건조하니까 특별히 산에 가시면 조심하셔야 됩니다. 그럼. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근
3: 기자 어서 오세요. 네. 안녕하십니까.
0: 한덕수 국무총리 후보자가 김앤장에서 돈을 많이 받았군요.
3: 네. 지난 2002년 론스타의 국내 법률대리인 인 법무법인 김 현장의 고문으로 재직하면서 이 8개월간 총 1억 5천여만 원을 받은 것으로 알려진 한덕수 국무총리 후보자가 어, 지난 2017년 12월부터 총리 지명 직전인 최근까지도 이 김현장의 고문으로 재직하면서 4년 4개월의 재직 기간 중 18억 원이 넘는 보수를 받았다는 보도가 나왔습니다. 네. 이 고문이라고는 하지만 이 변호사도 아닌 한덕수 후 보자가 김현장에서 이 무슨 역할을 했는지 모호한 상황이고요. 네. 이 평균 연봉 4억 이상의 보수도 상당히 고액이어서 논란이 되고 있습니다. 이 고위공직자 출신이었기 때문에 이른바 전관예우를 받은 것 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 고위공직자라고 다 이렇게 돈을 주진 않습니다. 한덕수 후보자는 뭐라고 합니까?
3: 네, 한덕수 후보자는 김앤장에서의 역할에 대해서 외국의 큰 회사들에게 대한민국 기업 환경을 설명하고 투자를 설득했다고 밝혔습니다. 하지만 명확한 역할에 대해서는 구체적으로 밝히진 않았습니다.
0: 고액 연봉에 대해서는?
3: 네, 이런 논란이 있다라는 한겨레 기자의 질문이 있었는데요 그건 기자님 생각이라며 이 문제는 우리가 확실하다라고 말하기도 했습니다 또한 모든 것을 팩트체크해서 청문회에 답변 자료를 제출할 것이라며 이 자료가 제출되면 팩트를 기초로 언론과 국회의원이 질문 답변과 토론을 해서 판단하는 것이다라고 말했고요 하나하나 따지는 것은 의미가 없다라며 그걸 왜 나한테 묻느냐라고 기자에게 말하기도 했습니다 좀
0: 신경질적 반응인 것 같은데요 저는... 돈을 많이 받는다 뭐 받을 수도 있는데요 그런데 최저임금에 이렇게 1년에 5억도 넘는 돈을 받으신 분이 또 최저임금 너무 올랐다고 얘기하는 건 너무 좀 야박하다 이런 생각도 들었어요 최저임금에 대해서 오늘도 한마디 했더라고요
3: 네 한덕수 후보자는 최저임금 인상 문제에 대한 질문을 받고 경제가 감당할 수 있다면 어려운 분들에게 좀더 많은 보수가 가도록 하는 건 맞다라면서도 이번에 최저임금 논의를 한다면 합리적인 선에서 결정돼야지 너무 높이 올라가면 기업들이 오히려 고용을 줄이는 결과가 온다라고 말했습니다 또한 최저임금의 정부의 개입은 신중하고 최소한에 그쳐야 한다는 것이 기본 원칙이라면서 어려운 분들의 처지와 경제 현황 및 국제적 동향을 다 봐가면서 신중하게 해야 한다라고 말하기도 했습니다
0: 집무실 이전 예산
3: 놓고 보도가 엇갈리는데 뭐가 맞는 말입니까? 네, 이 문제 관련해서 김은혜 당선인 대변인이 브리핑을 했는데요. 어, 내일 임시 국무회의가 소집돼서 용산 이전을 위한 예비비를 처리하는 것으로 전해들었다 라고 말했습니다. 또 청와대의 협조가 잘 이뤄질 것이라 믿는다 라고 말했는데요. 이 보도된 바에 따르면 양측은 310억 원 편성을 놓고 합의를 이룬 것으로 전해졌습니다. 또한 예비비 규모를 놓고 청와대와 윤석열 당선인 측이 충돌했다라는 일부 보도에 대해서는 상호 신뢰를 원칙으로 한 소통이 우선되기 때문에 구체적인 액수별로 의견구안이 있을 정도로 각박하진 않다라고 말하기도 했습니다
0: 무슨 말인가요? 네.
3: 한편 윤석열 당선인은 어제 국민의힘 의원 9명과 서울 모처에서 오찬을 함께했는데요 야전 천막을 치더라도 청와대는 국민께 돌려드려야 한다라면서 용산집무실 이전 의지를 재차 밝힌 것으로 전해졌습니다
0: 알겠습니다 윤석열 인수인 계속해서 용산시대에 맺히고 있고요 대통령도 빨리 도와줘라 가급적이면 빨리 도와줘라 얘기하는데 음 어제 그 자리에서 지방선거 관련해서 윤석열 당선인 얘기한 것 같아요?
3: 네, 뉴스원 보도에 따르면 이 자리에서 윤석열 당선인은 6.1 지방선거 공천에 신경 써야 한다라는 발언을 한 것으로 전해졌습니다 어, 지방행정과 중앙행정의 코드가 맞아야 한다라고 얘기를 했다고 하고요 이 지방선거에서 많이 당선시키기 위해 당내에서 공천에 신경을 써야 한다 어, 이런 말을 했다는 겁니다 또한 지난달 31일 윤석열 당선인은 또 다른 국민의힘 의원들과 만나서 여소야대 상황에서 지방권력까지 또다시 열세에 놓이는 것에 대한 우려를 드러냈다라고도 전해지고 있습니다
0: 그렇군요 인수위의 김문혜 대변인은 경기도지사 출마하나 봅니다
3: 네 김은혜 대변인은 오늘 오전 인수위 기자회견장 브리핑에서 대변인직을 사퇴한다라고 밝혔습니다 네어 도지사 출마로 인한 사태로 보이는데요. 네. 이 보도된 바에 따르면 어제 이 도지사 출마 의사를 굳혔으며 당선인에게 보고 후 사퇴한 것으로 전해졌습니다. 후임은요? 네, 후임은 배현진 의원이 임명됐습니다. 이 배현진 대변인은 윤석열 정부 출범까지 충정으로 최선을 다하겠다라고 인사했습니다.
0: MBC 후배인데 그 자리를 그대로 갔군요. 윤해관 권성동 의원은 원내 대표 선거로 가닥을 잡은 것 같습니다.
3: 네, 권성동 의원은 오늘 오후 2시 기자회견을 열고 원내 대표 출마를 선언했습니다. 권성동 의원은 국민의힘과 윤석열 정부의 성공을 위해 헌신하겠다라며 건강한 당정관계를 바탕으로 국민 편에서는 강한 여당을 만들겠다라고 말했습니다. 그러면서 역대 정부가 실패한 가장 큰 원인은 청와대의 모든 권력이 집중되고 이 당이 청와대의 여의도 출장소가 돼버렸기 때문이라면서 당이 국정운영의 중심에 서도록 할 적임자가 바로 권성동이다라고 자신했습니다. 민주당과의 관계에 대해서는 출범도 하지 않은 새 정부의 발목을 잡는 초거대 야당의 도전을 이겨내고 특권과 반칙의 그늘을 걷어내야만 한다라면서 민주당이 막무가내시 국회 운영을 한다면 모든 원내 전략은 대국민 여론전에서 승리하는 것을 목표로 하겠다고 라 밝혔습니다
0: 네 알겠습니다 근런데 윤핵관과 비핵관 당권은 과연 누가 잡을지 음 윤석열 후보 주변 분들이 국민의힘에서는 주류는 아니었어요 그런데 대선에서 당선됐기 때문에 지금 힘이 있는데 당까지 접수하게 될지 잘못 어, 궁금합니다 아무튼 윤해권 권성동은 원내대표 선거로 방향을 잡았습니다 물가가 심상치 않습니다 3월 물가가 어우 4%가 넘게 올랐습니까
3: 네, 3월 소비자 물가 상승률이 4.1%를 기록했습니다 이 소비자 물가 상승률은 지난해 10월 3%대로 올라선 뒤 5개월 연속으로 3%대 후반을 기록하다가 지난달 4%선까지 넘어섰는데요 물가가 4%대 상승률을 보인 것은 2011년 12월 4.2%를 기록한 이후 10년 3개월 만입니다 아무래도 전쟁도 있고 석유값이 너무 올라와서 그런 것 같아요 네, 석유류의 상승률이 31.2%나 기록했습니다 경유가 37.9%로 특히 많이 올랐는데요 이 석유류 물가 상승률이 30% 넘긴 것은 2008년 이후 처음 있는 일입니다 어, 이로 인해 석유 제품의 물가 기여도는 2월 달만 해도 0.79%포인트였는데 이번 달에는 1.32%포인트까지 크게 올랐습니다 어, 외식 물가도 올랐는데요 그 6.6%의 상승률을 기록하며 1998년 4월 이후 가장 큰 폭의 물가 상승률을 기록했습니다 특히 생선회가 10% 올랐고요. 빵도 9% 오르며, 이 가공식품 물가 상승률도 6.4% 이르렀습니다.
0: 한동안 물가가 좀 오를 것으로 보입니다.
3: 네, 이 코로나19 사태 이후 수요 회복이 빠르게 이어지고 있고, 이 말씀하신 대로 우크라이나 전쟁까지 겹치면서 국제유가와 원자재 가격이 상승해서 벌어진 일로 보입니다. 아, 문제는 이 부분이 개선될 여지가 없다라는 점인데요. 한국은행은 소비자 물가 상승률이 당분간 4%대를 유지하고 올해 연간 상승률도 한국은행의 기존 전망치인 3.1%를 크게 웃돌 것으로 예상했습니다
0: 아, 정부는 유류세 추가 인하하기로 했습니다
3: 네, 정부가 다음 달부터 3개월간 유류세 인하폭을 30%로 확대하기로 했습니다 어, 종전 20%에서 10%포인트를 추가한 건데요 어, 시행기간은 5월부터 7월까지 3개월간입니다 이번 유류세 인하로 리터당 10km의 연비로 하루 40km 정도를 주행하는 운전자의 경우 휘발유를 기준으로 하면 월 3만원의 유류비를 절감할 수 있고요 유류세 20% 인하때와 비교하면 만원 정도 추가로 줄어든 셈이 됐습니다
0: 영업용 경유 차량에 대해서는 국가가 또 보조금도 지급하기로 했습니다
3: 네, 경유 가격 급등으로 어려움을 겪는 대중교통 물류업계의 부담을 경감하기 위해서 영업용 화물차 버스 연안 화물선 등에 대한 경유 유가 연동 보조금을 3개월간 한시적으로 지급하기로 했습니다 1850원의 리터당 가격을 기준 가격으로 두고 그 이상의 상승분 중 50%가 정부를 지원하는 제도인데요 최대 지원 한도는 리터당 183.21원으로 결정됐습니다 네. 어, 그리고 택시 그리고 소상공인분들이 주로 이용하는 이 차량용 부탄에 대한 판매 부과금 역시 3개월간 30% 감면해서 리터당 12원 정도 내려갈 것으로 보입니다
0: 네, 이 부분이 영업용 택시 기사 그리고 또 화물차 버스 뭐 이분들한테 직접적인 좀 도움이 될, 돼야 될 텐데요 운전기사님한테도요 회사 사장님한테만 말고요 김여정 노동당 부부장 연일또 입을 벌리고 있는데요 조금 분위기는 좀 달라졌어요?
3: 네, 이 김여정 노동당 부부장은 오늘 이틀 만에 또다시 개인 명의의 담화를 발표했습니다 어, 이날 담화에서도 이 서욱 국방부 장관의 사전 발사원점 정밀 타격 발언을 재차 비난하긴 했습니다만 어, 남조선을 겨냥해 총포탄 한 발도 쏘지 않을 것이라며 이 다소 완화된 입장을 밝혔습니다
0: 남조선을 겨냥해서는 총포탄 한 발도 쏘지 않을 것이다
3: 네, 김여정 부부장은 우리는 남조선을 무력의 상대로 보지 않는다라고 했고요 서로 싸우지 말아야 할 같은 민족이기 때문이라고 말했습니다 네. 또한 우리는 전쟁을 반대한다라며 쌍방의 군대가 서로 싸우면 민족 전체가 반세기 전보다 더 깊은 상처를 입게 된다라고 말했습니다
0: 맞는 말입니다 옳은 말인데요 네, 이 얘기만
3: 했어요? 어 그렇지는 않고요 이 남조선이 어떤 이유에서든 이 서욱 장관이 언급한 선제타격과 같은 군사행동에 나선다면 상황은 달라진다라고 주장하기도 했습니다
0: 선제타격에 대해서는 계속해서 또 윤석열 당선인 얘기하고 있어요
3: 네, 윤석열 대통령 당선인 측은 이 선제타격은 전 세계에서도 예방적 차원이 아니라 선제적 위협이 상존하고 있을 때 취할 수 있는 조치다라고 입장을 밝혔습니다 어, 김은혜 대변인은 북한의 도발이나 안보 위협에 대해서는 한치의 오차 없이 임해나갈 것이다 라고 말했습니다만 서욱 장관 관련된 북한의 입장 발표에 대해서는 서욱 장관이나 국방부의 입장을 물어봐달라라고 말했습니다.
0: 네. 코로나 확진자가 26, 6만 26만 명이 넘었어요.
3: 네. 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 26만 6,135명이었습니다. 주말 검사, 검사 건수 감소 영향이 사라지면서 어제보다 확진자가 13만 명 급증했는데요. 다만 지난주 화요일과 비교하면 8만여 명 정도가 줄었습니다. 위중증 환자는 1,121명으로 어제보다는 다소 증가했습니다만 지난달 31일 1,300명대를 기록한 이후 조금씩 줄어들고 있는 상황이고요 사망자는 209명이 나왔습니다
0: 감수세는 분명합니다만 아직도 위험도는 매우 높음입니다
3: 네 중앙방역대책본부는 오늘 코로나19 주간 위험도 평가 결과를 발표했는데요 감수세를 보이고 있습니다만 여전히 매우 높음 단계를 유지했습니다 또한 이 XE 변이가 주의 깊, x 2 변이를 주의 깊게 살펴야 한다라고 강조하기도했는데요 다만 현재까지 국내에서는 이 XE 변이 감염자가 확인되진 않은 상황입니다.
0: 청와대 뒤편에 부각산이 있는데요. 전면 개방됐다고 합니다.
3: 네, 내일부터 이 출입이 제한됐던 청와대 건물 뒤편에 부각산 남측면이 일반 시민들에게 개방됩니다. 지난 1968년 벌어진 이른바 김신조 사건 이후 54년 만인데요. 앞서 청와대는 지난 2020년 이 북악산 북측면에 대한 출입 통제를 해제한 바 있는데 1년 6개월 만에 이 남아있던 남측면도 시민들에게 전면 개방하 이루었습니다.
0: 이 문제에 대해서는 잠시 2부에서 박경미 청와대 대변인과 자세하게 이야기 나눠보겠습니다. 음, 입마개를 하지 않은 큰 개들이요. 소형 반려견을 물어. 죽이는 일이 벌어졌습니다.
3: 네, 그제 오후 5시쯤 광주광역시 서구 치평동에서 남성과 함께 삼측하던 반려, 반려견인 이 작은 푸들이 어, 커다란 개 4마리로부터 공격을 받아 죽은 사건이 발생했습니다 이 사고를 막기 위해 견주가 이 재빨리 자신의 푸들을 들어올렸지만 중형견들의 공격이 이어졌는데요 어, 하운드로 추정되는 중형견 4마리는 목줄과 입마개를 착용하지 않은 상태였고요 어, 이 공격으로 수, 소형견의 견주도 이 손목에 부상을 입기도 했습니다 어, 가해견들의 견주는 사고 현장 인근에서 중형견 5마리를 키우고 있었는데요 산책을 하기 전에 목줄을 채우는 과정에서 뛰쳐나가는 개들을 막지 못한 것으로 알려졌습니다 경찰은 가해 견주를 과실치상과 재물손괴 혐의로 입건해서 조사하고 있습니다
0: 어, 남들한테 그리고 주변에 피해를 입히는 경우가 간혹 있어요 내 개는 괜찮아요 우리 개는 괜찮아요 이렇게 얘기하는데 그렇지 않을 수도 있다는 거꼭좀 유념하시고 나갈 때는 입마개 꼭 착용하시고 그리고 정해진 정해진 규칙에 맞춰서 이렇게 산책하셨으면 합니다. 재산보다 빚이 더 많은 빚을 더 많이 물려받은 미성년자들을 구제할 수 있는 법 개정 추진됩니다.
3: 네, 미성년자가 부모의 과도한 빚을 떠안지 않도록 성인이 된후 이른바 상속 선택권을 부여하는 내용의 민법 개정이 추진됩니다. 법무부는 오늘 이런 내용을 담은 민법 일부 개정안을 입법 예고했다고 라 밝혔는데요 네. 어, 현행 민법은 상속 채무가 상속 재산을 초과한 경우 어, 그러니까 물려받을 재산보다 빚이 더 많을 때도 이 법정 대리인이 정해진 기간 안에 한정 승인이나 상속 포기를 하지 않으면 단순 승인한 것으로 간주해서 이 미성년자에게도 상속 채무를 전부 승계하도록 되어 있었습니다 네. 이 미성년자들이 이 규정을 잘알 길이 없기 때문에 이 미성년자 채무자 문제가 계속 발생해 왔는데요 어 제때 조처를 하지 않았다는 이유만으로 이 미성년자가 부모의 빚을 전부 떠안는 것은 지나치게 가혹하며 이 미성년자의 자기결정권과 재산권을 침해한다는 라 지적이 꾸준히 제기되었습니다 네. 어 이에 법무부는 미성년자가 성년이 된후이 상속 채무가 상속 재산을 초과하는 사실을 안 날로부터 6개월 이내 네. 어 그리고 성년이 되기 전에 안 경우에는 성년이 된 날로부터 6개월 이내에 한정승인을 다시 선택을 할수 있도록 개정안을 입법 예고했습니다 네
0: 필요한 법인 것 같습니다 러시아에서 민간인 학살 계속 나오고 있습니다 자전거를 타고 가다 숨진 시신을 본 봤는데요 너무 좀 마음이 아프더라고요 유엔에서 조사를 시작한다고요
3: 네. 앞서 우크라이나 정부는 러시아군에서 탈환한 수도 키이온 근 지역에서 민간인 시신 419를 수습했다고 라 밝혔는데요 어, 어뭐 고문의 흔적도 있었다 뭐 이런 보도가 나오고 있습니다 어, 관련해서 안토니오 구테우스 유엔 사무총장은 현지 시간으로 3일 어, 이에 대한 유엔 차원의 조사를 시사했습니다 어, 구테우스 총장은 성명을 통해 우크라이나 부차에서 살해된 민간인들의 모습에 깊은 충격을 받았다고 라 했고요 효과적인 책임 규명을 보장하기 위해 독립적인 조사가 필수적이라고 다 밝혔습니다 또 유럽연합은 러시아의 행위가 잔혹행위라고 규탄하면서 어, 새로운 제재를 논의하겠다고 라 경고했는데요 이 전쟁 범죄에 대한 국제형사재판소와 유엔인권사무소 조사를 지지하며 이 전쟁 범죄 증거 수집과 보존에 관련된 우크라이나 검찰을 지원하겠다라고 밝히기도 네, 했습니다.
0: 민간인에 대한 학살, 인권침해는 반드시 뿌리 뽑아야 합니다. 우크라이나의 평화를 빕니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이루다님께서 안 오르는 것이 없다고. 안 오르는 것이 없는데 월급과 아이성적 안 오른다고 얘기하셨습니다. 아... 그렇죠. 네. 맞다. 맞아요. 나그랑 님께서는 캘리포니아 산불이 남의 일이 아니듯이 전쟁도 남의 일이 아닙니다. 특별히 우리처럼 이렇게 대치하고 있는 국가는 더 그렇죠. 1305 님께서 아파트 경비분들 12시간씩 일해도 200만 원 정도 받습니다. 20년. 이래야 한덕수 씨, 1년치 월급입니다. 이렇게 얘기합니다. 7925님, 주유소 간판 가격 보면요. 어우, 섬뜩해요, 섬뜩해요. 막 올라요. 얘기합니다. 아이고. 성인애님, 최저임금. 정치인부터 얘기하는데, 저도 찬성입니다. 특별히 국회의원 하시겠다는 사람들. 제가 보기에는 뭐, 보좌관도, 그, 사무실도 다 필요하고, 필요한데, 그 보좌관들, 비서관들, 사무실, 거기까지는 하는데, 너무 임금을 많이 주는 것. 거 아닌가 그런 생각합니다 특별활동비 줄이겠다고 해놓고 문제가 됐을 때는 줄이겠다고 해놓고 또안 줄입니다 국회의원들이 하는 겁니다 이거 문제가 있었을 때는 하겠다고 해놓고 또안 합니다 네. 좀이따 국회의원들한테 그런 거 물어봐야죠 제가 꼬치꼬치 캐묻겠습니다 2032님 식목일 산불 조심해야 합니다 여긴 경북 봉화입니다 무리하면 야산에 산불 났는데 바람이 거세요 확산되고 있어요 3123님 국민이 머슴이라고 했는데요 당선인께서 그렇다면 국민을 신처럼 우러러보고 또 그런 국민 마음에 희망의 씨앗을 심어서 퇴임할 때는 국민 모두 모든 국민의 가슴에 푸른 나무를 한그루씩 품게 했으면 좋겠습니다 바람입니다 아우 좋은 생각이십니다 4988님께서 오늘 요 정치자 조사한다고 전화와가지고 주진우 라이브라고 답했습니다 어이고 감사합니다 어유 따뜻해라 어유 감사합니다 오늘부터 정치 일 조사 시작됐나요 아우왜 하는지 모르겠어요 근데 어 학교 다닐 때 중간 기말 이런 듯이 1 년에 네 번씩 이렇게 정치 일 조사 있습니다 특별히 저는 네한달 전부터 네 어디에서 어떤 정치 세력들이 막 물러가라 그런 사람도 있는데 아 어, 여러분만 믿겠습니다 주진우 라이브의 주변에 이렇게 널리 홍보해서 같이 듣고 그러면은 올 봄이 따뜻해질 것 같습니다. 저뿐만 아니라 여러분도 마찬가지입니다. 네, 그냥 그렇다고요. 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.
4: 주진우 라이브 애청자 인증 퀴즈. 주라를 처음부터 끝까지 잘 듣기만 하면 선물이 팡팡. 여러분이 주라를 얼마나 사랑하는지 확인해 보기 위해. 애청자 인증 퀴즈를 준비해보았습니다 지난 방송 중한 부분을 짧게 들려드릴 텐데요 잘 듣고 뻐꾸기 소리에 가려진 단어를 맞춰주시면 됩니다 그럼 문제 드릴게요 2022년 4월 4일 월요일 정치적 원회 시점 코너입니다
0: 유 영화 변호사의 출마는 어떤 쪽 변수가 있을까요? 그래서 이제 박근혜 전 대통령을 외치면서 출마하거나 그 선거에 나서는 사람들이 좀 있던데요 그러니까 유영아 변호사가 대구시장에 출마하면서 선거 부도상 줄지에 김재원 전 의원이 아닌 것처럼 비쳐지게 생겼어요. 아 그래요? 그분이 아니 그러니까요.
5: 음,
4: 박근혜 전 대통령의 최측근인 유영아 변호사의 대구시장 출마는 이것 중에 이것이었던 김재원 전 최고위원을 긴장하게 했는데요. 여기서 이것에 들어갈 단어는 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 침박, 2번 비박. 다시 한번 들려드릴게요. 1번 침박, 2번 비박. 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 편의점 상품권 드리겠습니다. 주진우 라이브 애청자 인증 퀴즈 내일또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야의 최고 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 최영두 국민의힘 의원 어서오세요
6: 네 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요 네 안녕하세요 네 제가 바깥에 이렇게 돌아다니다가요 두분 팬들 많이 봅니다.
6: 아하 네
0: 최용도원 좋아한다고 뭐. 하시는 분 많이 봅니다. 제뭐 네. 요즘 여유가 있어요 뭐. 최용도원님.
6: 아자그러니까 얼굴도 뭐. 좋아 보이죠.
5: 대선 경선할 때 우리가 대선 경선 본선 치를 때 방송할 네. 때 최용도원님의 모습과. 네. 지금 대선 승리하고 있는 모습하고
6: 전혀 아, 다릅니다 승, 이게 승리한 겁니까 이게 그간발의차이로안 쓰러뜨라게 에협의 승자의
5: 여유가 보이는데 우리 보지런히좀 노력해야 된다
6: 우리도 네두
0: 분한테 독담을 했고요 자저예 네. 국회의원들 정치인들 최저임금 받게 하자 이렇게 얘기하는 분들이 있는데 이거 어떻게
7: 생각하십니까
6: <웃음> 근데 그 무슨 말씀드리면 저희들이 승금을 참 많이 냅니다 네. 이게 그이 무슨 급여도, 급여도 네. 세비라 그러는데 그것도 이제 상한 폭이 있고 해서. 네. 그래서 뭐더 열심히 일하고 해야죠.
5: 알겠습니다. 네. 그런데 그런 말이 나왔다라는 것은 이제 국민들의 눈높이에 맞는 어떤 수준이라고 할까요? 네. 이제 만족하지 못했기 때문에 그런 얘기가 나오는데. 네. 그만큼 이제 국회가 더 노력하라는 그런 채찍질로 받아드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 야 정치 네 정치인들 네 아무튼 중요한 역할을 하고 있으니 더 많이 노력하고 더 많이 뛰는 모습 보여줬으면 좋겠습니다. 오파로우님 그렇죠. 정치를 조사하듯이요, 국회의원들도 잘하고 있는지 조사 방법 없을까요? <웃음> 어, 네, 1 년에 네 번은 무리더라도 1 년에 한 번만 해도 좋겠네요. 제발요 이 얘기 또 나옵니다.
5: 국회는 이제 4년 동안의 의정 활동을 하면서 선거를 하지 않습니까? 4년에 한 번씩 평가받죠. 선거를 통해서 그 책임을 묻고 그 평가에 의해서 다시 뭐 선출이 되거나 아니면 이제 정치적인 퇴로가 있는 건데 그 중간에서도 보면 국회 안에서 의정 평가들이 계속 있어 오거든요. 있고요. 그리고 또 당내 경선이라는 절차가 상당한 치열한 경선들이 있습니다. 그래서 몇 변의 그 경쟁률을 뚫어야만 되는 과정들이 있기 때문에 두
0: 분은 뭐 음. 열심히 또 일하고 있고요, 또 열하고 있는 걸또 보여주고 있으니 뭐 걱정은 없습니다. 6119님, 어, 저도 오늘 전화 받았어요. 청출조사 전화 받았는데 어흠. 주진우라고 했습니다. 청 요새 공리로 전화가 오면 최영도원님 예. 어떻게 해야 되는지 아세요?
6: 받아서 자기가 듣는 라디오 방송 네. 좋은 방송을 응답한다.
0: 그럼 뭐라고 하실 거예요? 주진우 네. 라이브라고 하셔야 됩니다. 주진우라고만 하시면 안됩니다. 제가 박당 네. <웃음> 주진우 라이브에 제가 박당 좋아하신다. 좋습니까? 네. 주진우 라이브. 네알겠습니다 네, 네. 속보 알려드리겠습니다. 부산대에서 조민 조민 씨의 의학 전문 대학원 입학 취소를 확정했다고 합니다. 넘어가겠습니다.
6: 국회 본회의가 오늘부터 열립니까? 오늘이 사실 3월 임시의 마지막 날이었습니다. 네. 마지막 날이고 이제 내일 다시 4월 임시회일도 오늘 마지막으로 한 것은. 네. 그~ 지금 지방자치 선거 예. 그~ 광역선거 자 기초선거가 중요하죠. 있는데 예 광역선거는 이게 헌법재판소에 따라서 이~ 인구편차 그 그러니까 유권자 그~ 선거구마다 이게 지금 인구편차가 큽니다 자꾸 그~ 어떤 도시화되고 또 어떤 데 인구가 줄고 더 늘어나고 해가지고 네, 일인1 표의 원칙에 따라서 뭐~ 똑같이 1인1표를할 수는 없겠지만 그래도 그~ 한 선거구가 다른 선거구의 인구일수가 두 배가 넘어서는 안 된다 이런 기준이 있기 때문에 네. 그래서 이제 인구 편차를 줄이기 위해서 광역 선거구 조정을 해야 되는데 지금 그게 선거구가
0: 하나 있고 아직 안 정해졌습니까?
5: 아직 안 정해져 습니다 아, 그래요? 네, 예,
6: 그게 하나 있고
5: 그래서 그걸 조금 이제 다른 그렇게 게 지금 어. 국회의원 선거구는 인구 편차가 2대 1까지 돼 있는데요. 네. 1대 2, 1대
6: 2가 너무 안 된다. 예, 안 되죠. 그런데 네.
5: 이제 뭐냐면 어, 지금 의, 이제 기초위원이라든가 이제 광역위원 같은 경우는 헌법재판소에서 판결이 4대1까지 있었거든요 그것이 네. 안
6: 되니까 3대1로 조정하라
5: 네. 해서 지금 추 의원님이 네. 얘기한 것처럼 선거구 획정을 다시 해야 되는 겁니다 그리고 네. 지금
6: 여야가 다 같이 민주당이나 우리는 다 문제인 것이 뭐냐면 은 이렇게 될 경우에 군무선거구 네. 군이 있는 선거구는 이제 인구가 자꾸 줄어들니까 줄어들게 되고 네. 그 광역시라든가 이런 특별시라든가 이런 신고분이 자꾸 늘어나게 되니 그래들 경우에 이제 말하자면 시골 지역은 그렇죠. 소외된다, 소외된다 이래서 네. 그럼 그걸 어떻게 대표성을 주면서 또 인구 편차로 인한 것도 줄이 나갈 것이냐 이게 이제 그 광역선거구 조정의 과제이고요. 여기 에 덧붙여서 지금 민주당 의원님들이 또 연구하고 계신 게 뭐냐면 기초원 선거구를 지금은 1인 1선거구당 2명 내지 3명을 뽑는 선거구입니다. 중선거구인데 이걸 대선거구, 결국 4 내지 5명을 뽑는 것을 바꾸자 이래 가지고 이게 큰 쟁점입니다. 쟁점인데 이게 이제 취지는 그렇죠. 이건 여러 사, 정당이 참여할 수 있도록 하자는 것인데. 그렇죠. 이제 이럴 경우 또 문제가 있는 것이. 그러면은 기초의원이라는 것은 풀뿌리거든요그건몇 개의 동을 대표하는지 해서 정말 촘촘히 동네 사람을 살펴야 되는 건데 거의 광역선거랑 동일하게 됩니다. 그러면은 기초의원을 참 하기 힘들고 또 하나 더큰 문제는 저희 당 주장이 이렇습니다. 이게 그러면 다섯 명을 뽑을 경우에 1위 득표자와 5위 득표자의 그 득표율이 열배 차이가 날수가 있습니다. 그러면 그것이 과연 동일한 대표성이 있느냐? 그래서 제가 생각할 때는 여기에 이제 연동형 비례를 좀 해서 만일 5% 이상 득표한 정당인데 지역 선거에서 그등그 그 지역에 해당 그 기초단체나 광역 기초단체에서 한 석도 못 얻었다 할 경우는 근데 창원 같은 경우는 한한 50개 석 됩니다. 4, 50개 되는데 그럴 경우에 비례대표를 5% 이상 득표한 정당인데 정의당 같은 경우에 나올 수가 있겠죠. 그러면은 어, 지역 선거에서 함석도 못 했다 하면 독일식으로 그만큼 주는 이런 방식이 절중하니까 싶어요. 이렇게 된 거죠.
5: 대통령 선거 과정에서 윤석열 후보도 그렇고 이재명 후보도 그렇고 기존 정치 질서가 뭐냐면 독점적 구조라는 거예요. 한 지역에서 한 정당만 기초위원회든가 광역위원회로 뽑히는 현상들이 있고 제3의 정당이 출연할 수 있는 가능성이 원천적으로 봉쇄가 되니까 다당제를 하자. 그래서 다당제를 하기 위한 제도개혁이 필요한 게 뭐냐면 지금 얘기한 것처럼 일단은 지방선거에서 3인에서 5인 정도의 중대선거구조를 통해서 우리가 만들어보자. 그것이 이제 안철수 당시에 후보도 그렇게 주장을 했고 윤석열 당선인도 다당제가 옳다 이렇게 얘기를 했던 겁니다. 그래서 이번 지방선거에서 3인에서 5인 정도의 중대선거구를 통해서 제 3의 정당도 기초위원이라든가 광역위원으로 진출할 수 있는 터전을 만들어 보자라고 하는 것이 여야의 후보들이 같이 공약을 내세웠던 겁니다. 그런데 지금 이렇게 서로 이제 협의를 해서 중대선거구조를 하자라고 하는 우리 민주당의 주장에 대해서. 좋은 취지이고 그렇게 가야 되는 어떤 방향에 대해서는 생각을 같이 하고 있는데 실질적으로 내부의 어떤 지금 정치 구조화에서 어려운 것도 좀 있거든요 그런데 지금 국민의 힘에서는 좀 받아주지 않는 그런 모습입니다 지금까지 음, 좀 네. 다시 좀
6: 설명을 해야 됩니다 네. 그게 사실은 결론 말씀드리면 오늘 그거 하려고 오늘 이제 3월 마지막 임시를 잡았는데 사실 네. 못했습니다 이게 합의가 안 돼가지고 못했는데 여야
5: 이제 정치개혁 특위가 있는데 합의가 해야 안 됐죠.
6: 됐는데 네. 그게 근데 마찬가지로 우리도 그렇습니다. 우리도 지금 서울시 광역의회 같은 경우에 경기도 의회도 마찬가지입니다만 저희 당이 얻은 득표수가 한 3, 40% 이상은 되거든요. 그런데 서울시 의회나 그 경기도 의회 구성을 보면 네. 104대6 이렇습니다. 그다음에 네. 1 3 0대 이런 식이에요. 그래서 뭐 압도적이거든요. 지금 이게 그래서 거대 양당한테 절대적으로 유리한 유리한 데뿐 아니라 이 광역 같은 경우는 소승구구제이기 때문에 네. 이 경우는 완전히 그 득표율을 무시 한 이게 이게 소, 광역도 소승구구제여서 네. 그래서 이런 저런 걸좀소정할 필요가 네, 있어요. 마지막 한번 네.
5: 정리 그러니까 뭐냐면 지금 최 의원님이 얘기한 것처럼. 국민의 표의 비례성에 맞게 의원들의 구성도 맞아야 된다 그렇죠. 이거에 대해서 여야가 같이 동의하는데. 해요 그렇게 해서 그걸 제도개혁을 해서 정치개혁을 하자라고 지금 제안을 하고 협의를 하는 과정인데 민주당의 그 송대선거구제나 비례성의 원칙을 맞게 가자라고 하는 제도 계획에 대해서 실질적으로 지금 국민의 힘에서 받아주지 않고 있는 거예요 네. 그런데 지방선거를 네. 지금 그렇게 하고 네. 있는 거죠. 50일 정도 남았,
6: 남았는데 지금 수위 아주 사람들이 이제 선거구도 빨리 정해져야 되고 그렇죠. 선거구 빨리 정해져야 지금 하죠. 공천도 거의 뭐공천선 받고 있거든요. 저희도 네. 답답합니다. 답답한데 어쨌든 기초원 그 부분은 그러면은 기초광역의 그 선거구 차이가 없어져 버립니다. 없어지는 이런 문제를 어떻게 할 것이냐 그러면은 사실은 정말 동네를 꼼꼼하게 대변할 사람이 이게 저 웬만하지 않고는 이름을 알리기 어렵고 또 말씀드렸다시피 한 선국에서 다섯 명을 최대 다섯 명을 뽑게 되는데 그럴 경우에 1위는 한 2, 3만 표들 겁니다. 그러면 은 네. 5위는 2, 3천 그러니까 표도 얻어가게 되는데 그러면 같은 그게 대표할 냐 제가 딱정리를 하면
5: 이게 지금 가장 큰 어려움이 뭐냐면 인구 편차에선 표의 등가성이라고 하는 거죠 우리가 얘기한 걸 그렇죠. 표의 등가성을 그 인정해 주는 가운데서 에 선거구 획정하고 지금 뭐냐면 표의 비례성에 맞는 선거제도를 개편을 해야 되는 건데 개혁을 해야 되는데 지금 이게 쉽지 않다라는 거예요 지금 그러니까 여야의 시각 차가 좀 큽니다 7구 의원님께서 네. 선거구에
0: 관련된 이야기는 정치인들의 숫자 이야기라 어려워서 이해하기 힘들어요 이렇게 얘기하시는데 지난 대선 때 이재명 후보 그리고 윤석열 후보는 잘안 했습니다만 안철수 지금 인수위원장 정치개혁 얘기하고 정치개혁 그렇게 그걸로 했죠? 나가겠다고 네. 얘기를 했습니다 국민들이 다 지켜보고 있으니까 정치인들이 이 개혁으로 가는 길도 조금 서둘러 주시기 바랍니다
6: 음 그렇죠 이게 그 중요합니다 그리고 이제 풀뿌리 민주주의를 살리기 위해서 전쟁 어떻게 할 것인가 이런 네. 고민도 함께 해봐야겠요 네, 될까요?
0: 고민해야죠 지금 네. 지금 빨리 정치개혁을 위해서 토론하고 합의를 하셔야 됩니다 나 다님께서 어떤 분은 출근도 안 하시고. 수십억 받은 데 국민들한테 최저임금 높아서 안 된다고 하시니 한덕수 후보자 관련해서 지금 이제 논란이 이제 막 시작됐어요. 그런데 최저임금 관련된 얘기 그리고 고문료 관련된 얘기가 지금 민주당에서 벼르고 있는데 이부분 어떻게 보십니까 최용도
6: 의원님? 그 최저임금이란는걸 맞는 건 맞지 않고요. 최저임금이란 것은 우리 국민들이 어떤 경우에도 최저한의 생활을 보장할 수 있는 임금의 기준이고 네. 우리나라 우리는 자유경쟁 공정한 사회 아니겠습니까? 어떤 사람이 예컨대 정말 창의적인 활동과 정말 뼈를 깎는 노력으로 큰 불을 이루었다면 그 불을 비난하지 않는 것이 우리 민주주의가 자유시장 경제그이었죠 그렇죠. 그러나 어느 경우에든 어떤 사람이 어떤 이유에서든 저 인간 이하의 삶을 살아서는 안 된다. 최저한의 네. 인간적 삶을 보장해야 되는 게 최저임금의 그걸 이제 비교해서 이야기한다는 것은 좀 가혹한 측면이 있고요. 네. 네 그리고 이제 그 부분은 저희 이 인수에도 어, 어느 시민단체가 그 지금 총리 후보자 이야기죠. 총리 후보자에 대한 뭐뭐 뭐 돈, 급여의 문제, 민간에 있을 때급여의 문제 같은 걸 제기를 했습니다. 그 일정 검증을 했는데 거기에 대해서는 검증상 문제가 없다고 봤던 것이고요. 또 지금 네. 계속 이야기가 나오는데 이게 지금 채로 놓은 이야기가 아니고. 네. 이분이 총리를 지금 두, 두 번째 하시는 거 아닙니까 노무현 그리고, 대통령 네, 마지막에 부총을, 했죠, 부총리도 홍구실에. 하셨고 또뭐 대사도 하시고 뭐 이래가지고 또 굉장히 많은 그 검증의 대상이 되었습니다 그이야기 다시 되풀이 되거든요
5: 그런 이렇게 해보죠 우리가 큰 틀에서 한번 생각해 볼 필요가 있는 게 그러면 윤석열 정부의 인사 기준은 어떤 것이냐 인사 검증 기준이라고 할까요 국민에게 제시하는 기준을 좀 저는 제시해야 된다고 봅니다 뭐 많게는 아니라도 두세 가지 정도는 기준을 예를 들면 재산 형성의 문제라든가 아니면 이제 도덕성의 문제라든가 뭐 가족의 어떤 재산 형성이라든가 이런 몇 가지 있지 않습니까? 경력의 문제라든가 이런 것들은 세 가지에 대해서는 기준을 좀 제시하고 국민에게 이런 눈높이에 맞게 하겠다라고 하는 것을 제시를 한 다음에 인사 그 기준에 맞게 이런... 후보들을 우리가 검증했고 여기에 맞는 사람을 추천하겠다. 네. 그리고 이제 임명하겠다 이렇게 제시가 되어야 되는데 일단은 가장 중요한 게 윤석열 정부가 어떻게 가겠다라고 하는 인사 기준이 없다라는 것이 저는 좀 애석해요. 이제 처음이니까 이그 네.
0: 기준에 대해서도 또민주당 제시를 해 줘야
5: 돼요. 민주당이 뭐 송곳 검증하겠죠. 그렇죠. 아니 그건 뭐냐면 그 뭐. 음. 민당의 검증 차원이 아니라 국민에 대한 예의인 거예요. 왜 그러냐면 내이 정부는 이렇게 운영하겠다. 인사 네. 검증 기준이 이런 것이다 라고 제시를 하고 거기에 네. 맞게 하는 것이 당연한 것이죠. 그 기준은
6: 이제 우리만 제시하는 게 아니라 사실은 민주당 정부 이래로 제시된 기준이 있기 때문에 네네. 그 눈높이를 그편할수 그렇죠. 없습니다. 그 눈높이 의 네. 예, 기준이 된거 이미 높아진 눈높이가 됐고 네. 지금 이 인사는 어떻게 보냐면 지금 이 진, 다음 5년간의 과제가 무엇이냐. 그 과제가 무엇이냐. 지금 미중 경제 갈등 또 지정학적 위기 우크라이나 사태 또 희소 자원이 전략 무기화 되는 사태, 갑자기 지금 자원 이그 저, 저 석유값이 오르고 지금 네. 뭐 이런 이런 사, 다음에 말하자면 시대적 전환이라는 이런 새로운 과제, 또 국제 무역 질서가 바뀌는 문제, 이런 등등을 해서 이 과정에서 지난 어한 우리가 산업화 이후에 60, 70대 이후에 고속 성장을 해오다가 멈추다 그랬지만 성장해 왔는데 지금 이, 이 패러다임이 바뀌고 있거든요. 이 시기를 뚫고 나갈 행정부는 어떤 일을 해야 될 네. 것인가? 그게 이제 그 윤석열 당선인은 이제 국립이 뽑았고 윤석열 당선인이 그걸 이제 그런 조각을 해야 되는 거죠. 그래서 제일 중요한 게 국제 통상으로 그리고 총리와 외교라든가 이런 모든 걸다 해본 분을 경륜 네. 있는 분을 중심으로 해서 국정을 팀을 짜겠다. 그러 이런 그 시작이라고 봐야 되겠습니다. 경제
0: 외교에 더 지금 방점을 예. 뒀습니다. 거기다가 네, 네. 또 노무현 정부 때그 총리를 지낸 분을 이렇게 어, 지명했기 때문에 민주당의 고민도 굉장히 끌리다니. 고민,
5: 근데 이건 한번 지적해 필요가 있죠. 그러면 지금 최용규 의원이 얘기한 것처럼 20세기, 21세기 들어서 때 초에 한덕수 총리가 됐던 시기와 지금 2022년에 새로운 총리가 되는데 새로운 시대에 맞는 그러니까 디지털 환경 시대가 완전히 바뀌었는데 과연 이 시대에 맞는 적임자이냐라는 부분을 생각해 네. 볼 필요가 있고요. 국내 문제와 국외 문제가 지금 산적한 가운데에서 그럼 새 시대를 열수 있는 사람이냐 과연 과거의 업종만 있다고 해서 일을 할수 있느냐. 이런 것도 검증을 해야 되 거죠.
0: 거기다가 되는 정치적인 네. 판단. 책임 총리라면 정치적 그렇죠. 정무적인 타고난 능력이 있어야 되는 그 부분에 대해서도 또 물어봐야죠. 물어봐야 그 부분, 됩니다. 그 부분은
6: 제 이야기는 안 돼요.
0: 하지 마십시오. <웃음> 괜찮습니다. 네. 그 부분 자신 있게 말씀해 주는데제 아버님이 경비위원이신데요 한 총리 월급에 불만 없으십니다 능력사회에요 얘기합니다 3, 0388님은 월급도 안쓸 정도로 재력 상위권만 걸어온 한덕수 후보가 서민의 애환을 알기나 하겠어요? 이렇게 또 염려하신 분도 있습니다. 최건승님께서는 김앤장 거기는 또 전관예우 전문이잖아 얘기하는데 김앤장에서 유도 이 윤석열 정부의 인, 당선인 인수위에 사람이 많다 이 부분도 조금 나 지금 공부, 또 누가 있나요? 그분 말고 다른 사람들 많이 있죠. 어. 최지현 대변인을 비롯해서 지금 인수위 에열명 가까운 김앤장 분들이 그 활약 중이십니다.
6: 이게 이제 그로펌이라는 것이 당지 소송을 대리하는 게 아니고 네. 이게 포린로 컨설팅이라고 FLC라는 것도 있고 말하자면 외국 기업들이 이제 국내 대한민국 법의 안정성에 대해서 걱정을 많이 합니다. 투자를 하는데. 네. 아니 대한민국 법 체제를 믿을 수 있느냐 공연한 의구심도 있고 얼마 전까지는 네. 한국 기업의 보고서를 믿지 않아서 그렇죠.
0: 로펌이나뭐 어찌 어디 의뢰해서 다시 보고서를 그렇죠. 써달라고 예. 하는 그게 경우도 사실은 있었어요 이게
6: 그렇게 보자면 미국 기업을 대변하는 거 아니냐 외국 기업을 대변하는 거 아니냐 그러지만 다른 한편으로는 외국 기업으로 투자를 할때 네. 한국의 법 체제의 안정성 이런 것들을 또 디펜드해 주는 측면도 있고 그래서 옛날에 김현장에는 누가 있으면 현홍주라고요 네, 대 네, 영어도 잘하시고 이런 분들이 그, 나주 국정원장 다시 나그군요. 뭐 장관도 많이 하셨죠. 그런 분들이 이제 외국 기업 투자할 때 이제 아니, 어떤 간판을 내는지 그런데 현웅주
0: 씨가 또 정치에도 큰 영향을
6: 미쳤잖아요. <웃음> 그거에, <저게>. 그러니까 이제 <웃음>
5: 이해창 전 총리 시절에 그러니까 이거는 뭐냐면 이제 미국도 그렇고 우리나라도 뭐냐면 이제 자본주의가 이제 고다 고도화되면서요. 아, 기업에 있어서의 역할들이 이제 커졌는데 기업의 네. 방패마리 역할들은 누가 해줬냐면 사실은 언론과 이제 그 어떻게 보면 이 법무법인 로펌들이 많이 해왔다라는 거예요. 그러니까 네. 미국의 정치 분석가들도 그렇고 한국에도 그런 현상들이 이미 나타났고 그러니까 정부의 관직을 요직을 했던 사람이나 기업의 요직을 했던 사람들도 실질적으로 뭐냐면 로펌과 연결됐다라는 거예요. 그러면서 사실은 로비 역할도 좀 했고 또 경제적 이득이었던 먹이 사실 구조도 있다는 라 것이 예. 우리 이제 한국 사회에도 일반적인 현상이 됐다라는 겁니다. 그런데 음. 과연 이런 구조화에서 개혁 작업을 할때 예를 들면 경제 개혁을 하든가 어떤 정부 개혁을 하든가 네. 여러 가지 이제 일들을 해야 되는 거 아니겠습니까 또 네. 하나가 뭐냐면 사법개혁이라든가 특히 검찰개혁 관련된 부분도 있는데 이러한 구조가 법률 카르텔에 의해서 형성된 구조들이 너무나 뿌리가 깊어서 실질적으로 네. 상당히 어려운데 거기에 지금 한덕수 총리도 김 현장에서 역할을 하지 않았습니까 네. 그러한 것들은 이제 우리가 볼때 검증을 좀 해야 되는 것이죠 그걸 검증하라고 국회가 네. 있는 것이고 네. 또
6: 하나는 우리 정부가 정부를 거치면 저도 저 이전에 뭐좀 별정직 일급을 한몇 차례 했다고. 네. 이 취업을 할다 하려 그러면요. 심사를 받게 됩니다. 이게 이제 당신이 공직에서 던걸 영향력을 가지고 이지서 사적 이익을 추구하는 것 아니냐 또는 이 사람이 어떤 특정한 사적 이익을 보장하거나 강화하는 것 아니냐. 이 심사를 받기 때문에 이저 이게 이 노무현 정부 유로 쭉 구성되어 왔던 거거든요. 그래서 그건 네. 일정한 스크린이 거쳤습니다.
0: 알겠습니다. 뭐 정문회에서 잘 네. 그
6: 밝혀지겠죠.
0: 장용주님께서 주지는 님, 이런 말안 하려고 했는데 교회 다닙시다 그럼 다 됩니다 <웃음> 아, 또 무슨 무슨 말, 네. 네. 이거는 또 무슨 일인지 이거는 이명박 정부 시절에는 교회 다니면 소방교회 다니면 많이 풀린다 이런 얘기는 있었으나 지금은 그렇지는 않은 것 같습니다 <웃음> 7060님께서 국민의힘에서는요 최영도원님이 제일 점잖고요 양반스럽게 말씀을 하십니다 동의합니다 여기는 동의하는데 아이고. 자 그것 좀 물어볼게요 특검은 어떻게 됩니까 대장동 특검 그리고 이해람 중사 특검은 어떻게 됩니까? 지금 이제 대장동
5: 특검과 관련해서는 그동안 이제 상설 특검 관련돼서 우리 민주당에서 계속 얘기를 해 왔고요. 네. 근데 야당에서는 오히려 이제 특검 법안을 통해서 어 특검 추진을 통해서 이제 규명하자 이렇게 얘기가 나왔기 때문에 그렇다고 하면 우리 민주당도 어 특검 안을 좀 내서 서로 여야가 그 관련된 특검 대상이라든가 조사 범위라든가 어떻게 할지에 대한 것을 서로 심의해보자라고 하는 얘기가 지금 나오고 있는 것 같고요.
0: 그런데 아, 우선순위가, 우선순위가 좀 밀렸나요? 좀 진, 어떤 진행이 안 됩니까? 두두 두, 두 특검 지금 다.
5: 아니 이제 특검을 할 때는 여야가 이제 같이 원내대표나 이런 분들이 합의 사항이기 때문에. 그 합의가 되지 않았을 경우 상당히 추진하기가 좀 어려운 상황이기 때문에 그 부분은 이제 여야가 이제 결단을 해야 되는 문제이고요. 원래 이제 윤석열 당선인도 특검을 하겠다고 얘기했고 이재명 후보도 당시에 특검을 하겠다고 라 했는데 특검을 하기 위해서는 지금 얘기한 것처럼 특검 구성이라든가 조사 대상이라든가 범위에 대한 부분들이 일치가 돼야 되는 건데 그것이 지금 여야가 지금 평행선을 달리고 있는 네, 모습입니다.
6: 민주당이 사실은 180도 못할 것도 없는데 꼭이 대목은 또 항상 합의를 또 강조하고 그러세요. 아니, 네. 그렇습니까? 네, <웃음> 데 지금 말 드리면 우선이이 이저두 개의 사안이좀 다릅니다. 저고 예람 중사 특검법 네, 네. 같은 경우는 이제 기본은 이제 특검을 특별 검사를 추천을 누가 할 것이냐보다 예. 공정한 사람을 이저이고 예람 중사 특검법 같은 경우는 군 검찰에서 하니까 이게 군 검찰이 군 고위층을 비호하고 군 고위층에 대한 비 이에 대한 잘못에 대한 수사를 소홀히 하는 거 아니냐라는 의구심 때문에 국회를 가져온 겁니다. 가져왔는데 이걸 이제 그럼 어떻게 추천할 것이냐? 그 우리는 이제 대한변협회로부터 서면으로 네 명을 추천받아서 교수단체 합의한 두 명을 올리자는 거고. 변협 추천만 받겠다고 얘기하고 예, 있어요. 예, 예. 그 더불어민주당은 뭐 교수단체 합의 추천에 사하자는 건데 그렇죠. 이게 하나 있고 네. 이건 큰 쟁점 아니어서 이건 뭐 해결될 겁니다. 그리고 또 하나는 2차 가해를 수사 대상에 포함시킬 것이냐 이 문제에 대한 건데 그거 하나 있고 대장노크 다 많이 다른 문제입니다. 그건 다른 문제인데. 그건 뭐, 지금 민주당이 다시 이야기를 꺼낸 만큼 어쨌든 해야겠죠. 해야 될 테고. 예. 그
5: 이해람중사 특검법 같은 경우는 우리가 잘알듯이 공군비행단 성폭력 사건 아니겠습니까? 이것이 이제 규명이 제대로 안 됐으니까 가족들 입장에서는 얼마나 애통하고 지금 그렇겠습니까? 추천 방법이라든가 수사 대상 관련돼서는 여야가 지금 조금 차이가 있다고 하던 저는 조속하게 이 문제는 풀릴 거라고 봅니다. 그럼 조속하게 네. 좀 해결해 주세요. 부탁합니다.
0: 네. 5867님께서 동물법은 통과시키고 사람법은 통과 못되고 <웃음> 동물보다 사람이 아래니까 아래인 경우가 많습니다. 특히 아, 집안에서는요. 네. 집안에서는 그런 경우가 많습니다. 자. 여야 각당 모두 본격적인 지방선거 준비에 돌입했습니다 돌입했는데 민주당은 송영길 전 대표가 서울시장 출마를 두고 차출이냐 아니냐 명심이다 아니다. 이걸 가지고 조금 논란이 있어요. 저는 이제 본질을 벗어났다고 봐요. 지금 왜 그러냐면
5: 대통령 선거가 끝나는 시점에서 그러면 서울시장 선거를 어떻게 할 거냐. 네. 저는 좀 열어놔야 된다고 봅니다. 누군가 나와서. 네. 지금 현재 오세훈 시장과 해서 배짱 있게 나이 시장과 한번 겨뤄봐서 내가 승리할 수 있다. 경선으로. 그런 생각을 갖고 있는 사람이다 나와서 경선을 해서 네. 그래야 붐이 일어나는 거 아니겠습니까? 저는 그렇죠. 그런 붐을 송영길 전 대표가 촉발을 시켰다. 그것이 이제 당내 여러 불란의 요소가 있지만 그래도 이제 송영길 전 대표가 출마한다는 선언을 하면서 실질적으로 서울시장에 대한 관심도가 높아졌고 당원들도 마찬가지 아니겠습니까? 지금 이제 하나 이제 시작이라고 볼 수가 있는가?
0: 다구원님 얘기만 음. 들으면 그러면 지금 불소식의 역할을 하려고 송전 대표가 이렇게 나섰는데 왜 근데 당에서 다른 말이 나오는 거예요?
5: 그거는 이제 송 대표가 인천의 의원이지 않았습니까 네. 그런데 이제 서울에 왔을 때그 관련된 부분에 대한 충분한 소통이 없었다라고 하는 부분들이 있는데 네. 저는 그거는 큰 본질은 아니고요 네. 결국 누가 승리할 수 있느냐 누가 할수 있느냐 이 싸움으로 가야 된다고 봅니다
0: 그렇게 가야 네. 되는데 네. 아무튼 서울시장을 놓고도 또 경기 지사를 놓고도 룰 경쟁하는데 민주당의 모습은 좀 어, 지금 국민의힘의 모습에 좀 밀리는 것 같아요. 그건 제가 지금. 한번
5: 말씀드려최영도님 얘기하면 좋을 것 같은데 네. 저는 결국은 이런 거죠. 붐을 일으켜야 되는 거 아니겠습니까? 그리고 당원들이 나와서, 아니, 우리 유권자들, 지지하는 유권자들이 나와서 투표하게끔 만들려고 하면 은 실적인 인물의 상징성 있는 사람이 나와가지고 네. 경기지사라든가 서울시장에 나와야 되는데 그러면 그 사전 정지 작업이 누구냐면 많은 사람들이 나와서 내가 이런 사람 이런 정치를 하겠다 이런 경기지사가 되고 이런 서울시장이 되겠다라고 하는 사람들이 나와서 분위기를 만들어야 되는데 그 분위기를 만들어야만 저는 흥행이 된다고 보는 거예요. 그
0: 분위기를 국민의힘에서는 잘 만드는 것 같아요. 저 유승민 어 대구를 상징하는 정치인이 경기로 간다. 어 유승민이 경기도로가 그랬는데 거기에 김은혜도 나와 이러지 않습니까?
6: 네네 그렇죠. 그래서. 사실은 뭐 김은혜 대빈 이제 땅순진 대인을 그만두고 네? 그래서 배인진 의원이 이제 대이도 됐습니다. 경제 출마에 상당히 관심이 뜨겁습니다. 왜냐하면은 어 사실은 우리 저 아주 성공적인 여성 앵커 출신으로 또 그동안 의정 활동도 잘했고 또 경기도에서 경기도 국감이라든가 하면서 굉장히 그 발군의 실력을 보였습니다. 유승민이란 중진이 나왔는데 그러면 뭐 이제 유승민의 김은혜, 그리고 또 우리, 또 우리 당내 경기도의 중진들이 이제 각축을 하게 되면, 경장에 경선하게 되면 굉장히 신선한 이제 저 어떤 붐을 일으킬 것 같습니다. 그런데 우리는 사실 이거와 함께 이번에 저희 당이 정당 사상 처음으로 시도한 게 있습니다. 그게 뭐냐면은 기초자격평가라는 것입니다. 우리가 운전면허, 운전하는 사람도 다 운전면허증이 있는데 네. 그, 그이 자격시험 본다는 거죠. 네, 그 이제 그것도 다 시험 문제집이 있습니다. 그런데 기본적으로 이 공직자에 대한 태도, 특히 이제 국민의힘이라는 이 공직 그 선출직 공직자가 되려면은 어떤 기본적인 정강정책에 대한 이해, 또 시장경제라는 것에 대한 이해를 기본적으로 해야 된다. 그런 걸 하고 있는데 반응이 상당히 좋습니다.
0: 출제 의원이 이준석 대표인가요?
5: (웃음) 그거는
6: 여러 의원들이 전문가들이 했고 또큰 예상 문제집이 나와있습니다그데뭐 지금 야당
5: 얘기를 지금 이제 미래의 여당이 되겠네요. 정치적 우리가 볼때 이제 선거에서 승부수라는 게 있지 않습니까? 네. 지금 민주당 입장에서는 근소한 차이를 졌지만 이번 지방선거에서 다시 한번 토대를 만들어야 되는 거예요. 그게 뭐냐 면 지방선거에서 특히 이제 서울과 경기의 선거란 말이죠. 그래야 기초단체까지 내려가서 결집될 수 있는 힘을 만들기 때문에 저는 이제 지금에 있는 후보군도 그렇고 또생각한 분들도 나와서 정말 경쟁력 있게 좀 경쟁을 해서 어 이번 6월 2일 지방선거에 좋은 결과를 만들어내야 된다고 봅니다.
0: 그렇습니까? 네. 6663님께서 두 분이 주진을 라이브에 나와서 이렇게 하는 방송 들어보면요 여야가 안될게 없지 않는다. 안될게 없는 것 같은데 국회로 돌아가면 왜 되는 일이 아무 것도 없는지 참 희한합니다. 국회는요 합의하고 일하는 데가 아닙니다. 계속.
6: 이번에는, 이번에는 바꿔야 네. 돼요. 이번에는, 그렇죠. 이번에는 예, 정말 바꿔야 됩니다.
0: 두 분이 좀 바꿔주십시오. 그리고 선거 때 이렇게 중요한 선거 앞두고 이정치기업안도몇 발짝 앞으로 나가야 되는데 그렇습니다. 대선과 지방선거 나가야 되는데 합의가 안 되네요.
5: 네, 그, 숙성이라는 게 있거든요. 굉장히 네. 어렵다가, 어렵다가 하다 하더라도, 네. 또 결국은 이제 거기서 타협점을 찾고 합의하면서 만들어내는 게 정치 아니겠습니까? 저는 네. 그
0: 시점이 이제 도래했다고 봐요. 3123님, 네. 대선이든 지선이든 정치인을 주인공으로 만들 게 아니라 유권자가 주목받는 이벤트로 좀 만들어주세요. 이름값. 비싼 분보다 민생 파이팅 할수 있는 인재 좀 발굴해 주시고요. 맨날 그분이 그분입니다. 이렇게도 얘기도 하십니다. 맞습니다.
6: 참그게뼈 아픈 이야기입니다. 네. 네.
0: 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 박성준, 최영두, 최영두, 박성진 두 분. 감사합니다. (웃음) 네, 감사합니다. 감사합니다. 조심히 가세요. 네. 네. 저는 6시 2부로 이어가겠습니다. 너무 귀, 귀여워 후드티 김건희 여사 탐지견 껴안고 찰카 걸치기만 해도 스타일나는 김건희 여사 패션 팬들 환호 사진 한 장에서 시작됐습니다 누가 찍었는지 어떻게 공개됐는지는 모릅니다 어쨌든 후드티 입었다고 칭찬 기사가 쏟아집니다 그게 그렇게 칭찬할 일인지 저 모르겠습니다 아 저도 오늘 후드티 입을걸 참 그런데 오늘은 슬리퍼입니다 김정숙 여사 옷감 논란 속 김건희 3만원 슬리퍼 품절대란 속보 김건희 슬리퍼 가격 화재몰이 품절대란 이끌었다 속보까지 나올 일입니까 인터넷 언론이나 연예 신문뿐만이 아니었어요 슬리퍼 기사가 100개 가까이 나왔습니다 내용은 판에 박은 듯 비슷합니다 검소하다 완판녀다 김건희 완판녀 됐다 하루만에 품절녀 슬리퍼 가격 깜짝 중앙일보 벌써 품절됐다 김건희가 신은 슬리퍼 의외의 가격 조선일보 중앙일보 기사를 보겠습니다. 잘 들으십시오. 김여사 팬클럽에서 지지자들은 해당 슬리퍼 사진을 공유하며 나도 사고 싶은데 가로열고 일부 사이트에서 가로닫고 벌써 품절됐다 완판녀 등극 검소하다 등 반응을 보였다. 조선일보 기사입니다. 잘 들으세요. 김씨 팬클럽에서 지지자들은 해당 슬리퍼 사진을 공유하며 나도 사고 싶은데 가로열고 일부 사이트에서 가로닫고 벌써 품절됐다. 완판녀 등급 검수하다 등의 반응을 보였다. 기사가 똑같습니다. 똑같아요. 중앙일보는 김 여사 조선일보는 김씨 이렇게 하나만 달라졌어요 한 글자씩만 아, 기사를 통일하시려거든 회사도 통일하시든지요 아, 조선일보는 김씨는 경찰견에게 자연스럽게 다가가 너무 귀여워서 데리고 자고 싶다고 친근감을 표시했다고 한다고 적었습니다 너무 귀여워서 데리고 자고 싶다고요 선이라는 게 있습니다 품격이라는 게 있습니다 기자님들은 잘 모르시겠지만 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 0527님 한동훈 스파 스카프 품절 기사도 있던데요 그러니까요 라이프 앤 타임입니다 내 마음의 주단을 깔고 저런 슬리퍼 같은 기사들. 이근우님 문자였고요. 8361님께서, 부끄러움은 국민의 뭐, 아, 제가 다 부끄럽습니다. 6466님, 힘들게 공부해서 기자 되셨을 텐데, 슬리퍼 기사라니 참 한심합니다. 그러게요. 써도 너무 많이 썼어요. 100개 가까이 100개 가까이 거의 비슷한 기사를 그렇게 써대면 어떻게 합니까? 대체 어쩌시려고 이렇게 기사를 쓰시는지. 부끄러워요. 후 인터뷰로 가겠습니다. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이제 취임식까지 한달 정도 남았습니다 인수의 시간 한 달이 지났고요 앞으로 한달 남았습니다 취임식에는 어떤 또... 더 중요한 메시지가 담길지 궁금합니다. 그래서 들어보겠습니다. 박주선 대통령 취임준비위원장 안녕하세요.
8: 네. 안녕하십니까. 네 바쁘시죠? <웃음> 지금 방금 당선인 취임식과 관련된 또 취임사와 관련된 네. 보고 좀 드리고 금방 나왔습니다.
0: 어떤 얘기 하시던가요?
8: 그, 그분은 국민의 뜻을 겸손히 받들고 그다음에 네. 성인과 약자 그리고 청년 어린이 이런 분들을 항상 강조를 하거든요. 그래서 이번 취임식에도 그런 분들이 역할을 할수 있는, 또 그런 분들이 또 꿈을 가질 수 있고, 또 실현이 될수 있는 그런 방향으로 식도 개최를 하고, 취임사도 만들고, 그러한 취지, 본인의 그 기조와 맥락을 좀 말씀하시더군요. 아, 그래요? 네. 네. 그
0: 뜻대로 잘 돼가고 있습니까?
8: 그, 각계 전문가들을 소치해가지고 취임사를 지금 작성하고 있고요. 네. 그다음에 이제 취임식과 관련해서는 연출 기획 전문회사를 저희들이 선정을 해서 그분들하고 네. 밤낮없이 토론하고 논의하고 또 방향 정하고 그렇게 하고 있습니다.
0: 네. 오늘 그 만나서 얘기 나눌 때 슬리퍼 얘기는 안 나왔죠?
8: 어안 나왔습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 위원장님 어, 네. 이번 대통령 취임식에 어떤 부분에 중점을 두고 준비하고 계신지요?
8: 이름은 이제 취임식은 또 여러 가지 방송과또 방영이 되고 그러기 때문에 네. 그것도 국민이 하나가 되는 취임식 그리고 국민이 축복 속에 새로운 정부가 출범하는 것을 축하하고 예. 이제 이런 그런 모습으로 좀 가야 될 거고요. 네. 그다음에 저희들이 이제 독점을 두는 부분이 이제 취임사인데 취임사는 네. 윤석열 정부 의 5년의 국정 철학과 같이 비전을 잡는. 그런 부분이어서
7: 예. 사실 많이
8: 부담이 되고, 긴장도 네. 되고, 예. 또 사실 힘듭니다. 그런데 이제, 그, 중간중간 그후보의 철학과 가치를 저희들이 확인할 수 있는 뭐 면담도 있었고, 그동안에 본인이 주장했던 또 비전, 또, 어, 취임사, 취임수락연설에서 했던 여러가지 말씀 이런 게 있거든요. 그래서 네. 그런 걸 종합해가지고, 네. 저희들이 여기서 좀 미래지향적이고 국민이 함께하고 참여하는 네. 그런 국극적 운영을 하겠다는 방향으로 지금 취임사를 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 위원장님, 위원장님, 솔직하신 네. 분이니까 제가 훅 물어볼게요. <웃음> 예. 외국에서 깜짝 사절이 옵니까?
8: 어 지금 그 국빈 현직 그 정상들에 대해서는 네. 원래 초청을 안 하는 것이 외교 관례라고 그럽니다. 네. 그러고 지금 현재는 의사 타진을 해오고 있고 저희들또 이런 분들이 오시면 안 되겠냐 하고 또 의견 네. 조율을 하고 있고 그러고 네. 있기 고 그러고 때문에 아직은 지금 어떤 분이 오신다는 말씀을 드리기는 어렵고요. 네. 될수 있으면 뜻 있는 상징성이 있는 그런 분들이 오시면 제 취임식을 빛낼 수가 있겠죠.
0: 김대중 대통령 취임식 때는 마이클 잭슨이 왔었어요.
8: <웃음> 그 마이클 잭슨이 지금 이상황뿐이 아니기 때문에 그런 분은 올 수가 없고요. 에, 아무튼 너무 화려하면서도 네. 어또 내용은 빈약하고 그런 것보다는 네. 외관보다는 내실을 좀 중점을 두라 이런 말씀이 계속 그러기 때문에 그런 방향으로 지금 심식을 준비하고 있습니다.
0: 외관보다 내실. BTS가 공연 준비 중입니까? 어,
8: 그것도 지금 논의를 하고 있습니다.
0: 네. 제가 그냥 물어본 건데 논의하고 있다고요. 네 알겠습니다. 네. 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 어, 이수환님께서 취임사는 취임사는 본인이 직접 써야 되는 거 아닌가요? 철학, 비전, 중앙 이런 부분에 대해서도 많은 얘기를 하고 계시죠?
8: 많이 본인 철학과 가치를 이야기를 했고 그분은 철학과 가치를 떠나고 그분이 주장하는 어, 비전을 벗어나서 취임사를 할 수가 없죠. 다만 저희들은 그분이 해야 할 취임사를 우리가 도와주고 있고 또 전문 영역에서 참고할 수 있도록 우리가 참모 역할을 하고 있는 거죠.
0: 네. 박근혜 전 대통령을 최상의 예우로 모시겠다 이렇게 말씀하셨는데 잘 돼가고 있습니까?
8: 지금 우리 당선인께서 박근혜 대통령과 취임식 이전에 예. 한번 뵐수 있는 기회를 갖겠다고 언론에도 공개적으로 말씀하셨기 때문에 네. 그 진행 상황을 지금 지켜보고 있고요. 예. 그 다음에 이제 그, 그것과는 상관없이. 예. 취임식 초청 인사들이 이 마무리되면 초청장으로 발송할 무렵에. 예. 예우를 갖춰서 초청 절차를 진행하려고 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 뭐, 유영아 변호사하고도 얘기 잘 하고 계시죠?
8: 음, 아직까지 저는 직접 접촉을 한 일은 없습니다.
0: 아, 위원장님이 얘기하시는 거 아니었군요.
8: 네. 예, 예. 아,
0: 이명박 전 대통령은 어떻게 됩니까?
8: 그래서 이제 그분은 사면이 돼야 취임식장에 오실 수 있는 건데 네. 사면이 안 되시면 은그 네. 양반이 오시기 어렵겠죠. 불가능하죠 네. 사실상. 네, 네.
0: 어, 가족이나 다른 분이 오시는 건 그런 거는 생각 안 해보셨죠?
8: 아 그것은 저희들이 생각하고 있습니다. 그래요? 뭐, 네, 대통령 전직 대통령 가족이라든지 유족이라든지 이런 네. 분들은 당연히 초청을 해야 된다고 저는 저희들은 생각하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 취임식에서 김건희 여사 모습은 볼수 있는 거죠?
8: 당연하죠. 네. 남편이 대통령이 돼가지고 취임을 하시는데, 부인이 특별한 사정이 없나는 참석을 안할 수가 없죠, 그것은.
0: 네네, 그렇죠. 어, 전장현 대표도 취임식에 초청한다는 얘기를 들었습니다. 참, 어, 생각을 많이 하셨구나. 그런 생각도 들었어요?
8: 아니, 그 전국 장애인 연합회 그 대표단부터 시작해서 장애로 세상을 참 힘들고 어렵게 살지만 은 의지와 집념을 꺾지 않고 계신 그런 분들에게 용기와 희망을 주는 네. 에, 그런 뜻에라도 초청을 해야 된다고 생각하고 있습니다.
0: 알겠어요. 위원장님 따뜻한 분이니까 아, 여기저기 다 신경을 <웃음> 쓰시고 계신다. 이렇게 생각됩니다.
8: 자, 아이고 감사합니다.
0: 집무실 예. 이전은 진짜 좀 속도가 나겠죠? 문재인 대통령들도 빨리 좀 도와줘라. 조속히 <웃음> 처리해라 이렇게 얘기하던데
8: 글쎄 좀 많이 안타깝습니다만 현실적으로 예비비가 내일 공매이 통과가 된다 하더라도 네. 공사를 착공하게 되면 공사의 범위와 또 내용이 뭔지를 저 저를, 저로서는 모르기 때문에 어뭐 공개적으로 단언하기는 어렵습니다만 이제 취임식까지 35일밖에 안 남았는데 지금 이제 국방부의 직무하고 그, 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 그 계신 분들 이사를 가야 되고 또 리뉴얼을 해야 되고 그러려면 이거 좀 취임식 전까지 마무리가 되겠냐 하는 점에 있어서. 상당히 저희들로서는 예. 그것도 확정이 돼야 예. 취임식 준비를 제대로 하는데 좀 고민스럽습니다.
0: 알겠습니다. 어, 국무총리로 박주선이 아니라 한덕수 전 총리가 지명됐어요. 좀 서운하셨죠?
8: <웃음> 아닙니다. 저는 뭐 취임 준비에 몰두하는 사람이고 훨씬 저보다 훌륭한 분이 총리에 예, 네, 증명이 되죠. 아, 취임식 그러니까.
0: 준비는 하고요. 그리고 또 네. 아, 윤석열 정부에 어떤 기여를 하실 거 아닙니까?
8: 글쎄 뭐 그것은 국민 한 사람으로서 피해가 주면 지어지면 미달의 역할이라 해서 윤석열 정부 성공을 시켜야 되겠다 하는 그 마음의 자세는 돼 있습니다만 우선은 저는 모든 것을 다 비우고 네. 취임 준비에만 골몰하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 취임 준비 BTS를 고려한다. 그거 말고 또 준비하는 것 하나만 알려주세요.
8: 아니 지금 영화 개봉도 안 됐는데 내용 다 말씀드려 버리면 영화 흥행이 되겠습니까? 그래도 좀 예고편을 저희, 조금 주셔야죠. 저희 저희들이 지금 논의를 하고 있는 중이기 때문에 네. 혼자서 말씀드리기는 좀 어렵고요. 네. 단계적으로 언론을 공개를 하고 네. 국민들을 좀 기대를 좀 충족시키도록 그렇게 하겠습니다.
0: 대통령 인수위 잘 가고 있습니까? 지금 잘 하고 있습니까?
8: 글쎄 뭐 저하고는 조금 다른 위원회입니다만은. 뭐, 잘 되고 있는 것으로 알고 있고, 네. 또 저희들 취임사에도 인수위원회의 그 대통령지 인수 중간의 결과가 또다 취임사에서 그 담겨져야 하거든요. 그래서 네. 유기적인 협조를 잘 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 또, 어, 또 이야기 듣도록 하겠습니다. 박주선 대통령 취임준비위원장이었습니다. 감사합니다.
8: 네, 감사합니다. 네.
0: 주진우 라이브. 후 인터뷰 이어갑니다. 청와대 인근 북각산이 전면 개방됐습니다. 김신조 사건 이후 54바 4년 만이라는데요. 이제 누구나 이 청와대 뒷산 이렇게 자유롭게 오갈 수 있다고 합니다. 어떤 일이 있었는지 그리고 대통령과 당선인 회동 이후에는 어떤 일이 또 진행되고 있는지 물어보겠습니다. 박경미 청와대 대변인, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 부각산 개방 행사가 있었습니다. 이거 어떤 행사였나요?
2: 네, 부각산 개방은 문재인 대통령의 공약이었습니다. 어, 내일 부각산 남측면이 개방되는데 오늘 대통령이 청와대 참모들과 함께 새로 개방되는 구간을 동, 등반했습니다. 어, 2020년 11월에는 부각산 북측면을 개방한 바 있고 이번 남측면 개방을 통해서 북악산을 전면 개방하겠다는 약속을 지키게 됐습니다 혹시
0: 그 윤석열 당선인이 청와대 개방한다고 해서 서두른 거 아닌가요?
2: <웃음> 네, 당선인의 청와대 개방과 문재인 정부의 북악산 개방은 무관합니다 앞서 말씀드린 대로 북악산 인왕산을 전면 개방해서 시민들께 돌려드리겠다는 건 대선 후보 당시 밝힌 국민과의 약속이었습니다 이번에 하는 남측면 개방도 이미 준비가 되어 있었고, 사실 몇달전 개방하려고 했는데, 코로나 상황이 심각해 연기했던 것이고요. 네. 어, 그 부각산 개방 면적이 110만 제곱미터, 여의도 공원의 4.7배에 해당하고, 어, 그래요? 길이도 5.2km에 이릅니다. 어, 오늘 그등반로을 걸어보니까, 그 야자 매트와 목재 데크가 아주 잘 조성이 되어 있고, 네. 그 데크는 어린이와 노약자를 배려해서 계단의 높이가 낮음악하고 또 계단의 미끄럼 방지가 되어 있고 야광칠도 되어 있습니다. 아 대통령 내외가 그런 점 하나하나를 살펴왔다고 합니다. 그리고 이번 개방으로 인해서 서대문구 안산에서 출발해서 인왕산, 부암동, 북악산 북측면, 한양도성 성과, 북악산 남측면, 삼청동 그 구간이 단절 없이 이어지게 됐습니다 이제 등산하기 좋은 시절이 되었으니까 시민들께서 도심 산행의 즐거움을 만끽하실 수 있을 것 같습니다
0: 9686님께서 주진우씨 오늘도 부산에서 방송 잘 듣고 있습니다 저는 작년에 북악산 다녀왔는데요 자연 그대로 좋더라고요 계단이 근데 너무 많아 힘들어요 김신조 일당과 총격전이 죄 없는 소나무 가슴에 일곱 발 총탄 흔적 가슴 마음 찡했습니다 수고하십시오 이렇게 얘기했는데 네.
2: 음. 네. 그 창의문 구간에서 올라가는 곳은 좀 계단이 가파른 데도 있는데요 네. 이번 남측면 개방된 곳은 정말 그 무장애라고까지 하기는 어렵지만 은 어린이와 노약자들도 충분히 가실 수 있을 만큼 편안한 길이 조성되어 있습니다
0: 대통령, 산 좋아하시는 대통령 뭐라 하시던가요 오늘?
2: 네그 어, 요소 요소에서 어, 또 설명도 해주시고요. 네. 어, 그 법흥사 터나 어, 만세동방 이런 구간 그 지점들이 있는데, 어, 거기서 또 어, 설명해 주시고 또 나무 설명도 해주시고 그랬습니다.
0: 경호나 보안에는 문제 없는 거죠? 네, 없습니다. 네, <웃음> 청와대 임기 시작인 5월 10일 날 개방해서 국민들한테 돌려드린다. 윤석열 당선인의 발언, 어떻게 보세요?
2: 네그 취지에 대해서는 10분 공감합니다 단 5월 10일 개방에 대해서는 그 문재인 대통령의 임기가 5월 9일 자정까지로 그 대통령이자 군군 통수권자로 마지막 순간까지 우리 국민들의 안위를 지켜야 한다는 점을 고려해야 할것 같습니다 그리고 어 지금도 청와대 관람이 가능합니다 네. 오늘도 관람객들 많이 오셨던데요 문재인 정부 기간 동안 코로나로 제한이 있었음에도 불구하고 약 70만 명의 시민들께서 청와대를 관람하시면서 경례를 걷고 사진을 찍으셨습니다
0: 네. 어 이번 북악산 말고 청와대 주변 이 군사구역들 거의 좀 많이 풀렸던 뉴스 본것 같아요 인왕산 북악산 말고 그리고 또 대통령 별장이었던가요? 거제 네. 저도도 개방했죠
2: 네제가 조금 그~ 어~ 설명을 드리면요 아~ 그 앞서 말씀하셨는데요 그~ 도입 부분에서 1 9 6 8년 김신조 사건 이후에 부각산과 인왕산의 일반인 출입이 통제되었었 그 이후에 일부 구간이 개방되기도 했지만 본격화된 거는 노무현 정부 시기입니다. 2007년 식무기를 기해서 한양도성 백악고간 4.3km를 개방했고, 이제 문재인 정부 들어서 부각산을 두 단계에 걸쳐서 개방해서 이제 부각산을 온전히 국민께 되돌려 드렸고요. 그리고 인왕산도 전면 개방했습니다. 문재인 정부에서. 인왕산에도 그 군사 목적 시설로 인해서 일반인 접근이 부분 통제되었었는데요. 그런 시설들 철거하고 옛길 복원을 해서 2018년 5월에 인왕산 국민들 품에 돌려드렸고요. 그리고 대통령 별장인 거제시 저도. 어, 여기는 1972년부터 대통령 별장으로 공식 지정되어서 일반 국민의 방문이 자유롭지 못했는데 2020년 9월 본격 개방했습니다 네. 그리고 그에 앞서서 청와대 앞길 개방도 있었죠 2017년 6월이었는데요 음, 이전에는 낮에만 통행이 가능했지만 24시간 개방을 했습니다 그래서 네. 문재인 정부는 산이든 별장이든 길이든 가능한 곳을 개방하고 열린 청와대를 구현하기 위해서 노력해왔다는 점 다시 강조해서 말씀드립니다
0: 알겠습니다 어, 대통령 집무실 이, 이전에 대해서 문 대통령이 적극 협조하라 조속히 처리하라고 이렇게 얘기했는데 그러면 어, 이제 예비비 관련해서 갈등이 제 사라지는 건가요?
2: 네 말씀하신 대로 오늘 어 이제 대통령은 최대한 빨리 임시 공무회의를 열어 예비비를 조속히 처리하라고 지시하셨고 이제 내일 임시 공무회의에서 어 이제 상정 의결하게 되는데요. 네. 음 3월 28일 대통령과 당선인의 회동 당시 큰 틀에서 이전에 협조하기로 했습니다. 물론 뭐 안보 공백이 없어야 한다는 건 지켜줘야 하겠죠. 어 회동 직후에. 정확한 이전 계획에 따른 예산을 면밀히 살펴 협조하겠다고 발표했었죠. 장병 비서실장이요. 그리고 오늘 오전 대통령이 집무실 이전을 위한 예비비에 대해서 보고를 받고 공모회를 주속기 개최할 것을 지시하셨습니다.
0: 네. 이제 뭐 신구 권력의 갈등 이런 거는 없는 거죠?
2: 어, 대통령과 당선인의 회동도 그랬고 이철희 수석과 장재원 비서실장의 협의도 원만하게 이루어지고 있습니다. 사실 청와대는 원활한 인수인계를 위해서 최선을 다하고 있고 당선인에 대한 대통령의 배려도 남다릅니다. 네. 제가 한 예를 들어서 말씀드리려고 하는데요. 이 문재인 정부는 제주 4.3 문제 해결을 위해서 관련 입법도 했고 보상금도 지급했고 희생자들을 위해 정말 정성을 다했습니다. 네. 지난 일요일이 임기 중 마지막 4.3 추념식이었는데요. 네. 어, 제주 4.3에 대해 문대통령이 워낙 각별하고 그간
0: 여러 번 가셨죠.
2: 그렇죠. 여러 번 가셨고 또 제주시민단체에서 청와대를 방문해서 참여해 주실 것을 간곡히 요청을 했기 때문에 이번에 대통령이 참석하실 수도 있었습니다만 당선인이 참석하도록 배려를 했습니다. 아 그렇군요. 네. 그리고 심지어 대통령 기인 공군 2호기까지 당선인에게 내주었습니다. 네. 어 당선인 신분으로 대통령 전용기를 탄 거는 처음으로 알고 있습니다.
0: 아그 처음입니까?
2: 네. 저희가 찾아본 기록에서는 그런 그렇습니다.
0: 네. 혹시 대통령이 사삼 가서 지각하거나 그런 적 없습니까?
2: 문재인 대통령은 일제 것입니다.
0: 네. 어, 지금 음, 이 인사 갈등이 있다. 알바끼 인사다. 이런 얘기 나오는데 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 어, 최근에 이루어진 인사는 한국은행 총재대요. 어, 음.
0: 네. 그 이후에도 있었어요. 보도는 계속 그렇게 나오는데 그런 얘기 들으면 어떠세요?
2: 아, 네. 그 워낙 그 저희가 생각하는 바와는 네. 거리가 있기 때문에요. 어, 알겠습니다. 저희는 그렇게 어 거기에 동의하지 않습니다. 그 네. 하는 총재. 예, 경우는요. 임기가 3월 31일까지였고 하은총재가 반드시 참석해야 하는 금융통화위원회가 4월 14일에 열리기 때문에 더 늦출 수가 없는 인사였고 또 당선인 측과 협의해서 결정한 것으로 알고 있고요. 네. 그 대우조선해양의 경우는 뭐 이미 잘 알려져 있다시피 어 청와대가 정부가 관여하는 인사가 전혀 아닙니다.
0: 네. 아, 송원주님이 이런 문자 주셨는데 아이고 문정부에서 진즉 좀 개방하시지 어찌 윤 당선인이 청와대 개방 약속하니까 임기 말에 늦게 개방하는데 전혀 무관합니까 이렇게 물어보는데요.
2: 아니 청와대 관람은 현재도 가능하십니다.
0: 네 알겠어요. 아,
2: 네잘
0: 알겠습니다. 이제 얼마나 남았어요? (웃음)
2: 이제 한 달여
0: 남았죠. 잘 계시죠? 네, (웃음) 네, 알겠습니다 마지막까지 고생해 주십시오 네 고맙습니다 지금까지 박경미 청와대 대변인이었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨
5: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이
7: 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네, 대우조선해양사장 인선을 두고 인수위와 청와대가 날선말을 주고받습니다 그렇죠 좀
0: 갈등이 있는 것 같아요
1: 예, 문재인 대통령 동생의 대학 동기가 새 대표다 라는 것으로 인수위가 문제를 삼은 건데요. 원일이 인수위 수석 부대변인이 한 말입니다. 이에 대해서 청와대에서는 바로 반박을 했는데요. 오히려 인수위가 그 자리에 눈독 들인 거 아니냐라고 하면서 관여한 바도 없고 모욕적이다 이렇게 비판을 했고요.
0: 민간 회사인데 뭐 우리는 관심도 없는데 너네들 왜 그래 이렇게 얘기를 했어요.
1: 네 이제 그러자 의혹을 제기했던 원일이 수석 부대변인이 청와대에서 감정적으로 해석했다 이렇게 이야기했습니다.
0: 감정적이었다고요? 아니요, 네네 이렇게 또 아무튼 주고받고 있습니다. 그런데요 이 문제는 대우조선해양 문제는 조선일보에서 기사를 가장 많이 쓰는 것 같더라고요
1: 네, 최근에 보면 사설도 그렇고 단독이라고 하는 기사들이 꽤 많이 나오고 있는데요 네. 이제 조선일보 같은 경우에는 사실은 대우조선해양 사건과는 본인들이 좀 관계가 있는 깊은 처지입니다 깊은
0: 관계가 있습니다 깊은
1: 네, 2016년에 대우조선해양 로비 사건으로 네. 2018년에 대법원에서 실형 선고를 받은 바가 있는 로비스트 박수환 씨가 관련되어 있는 사건인데요 박수환
0: 씨가? 네,
1: 엄청납니다. 네, 소위 박수한 문자라고 해서 그 당시에 굉장히 언론에도 많이 나온 바가 있고요. 네. 예. 좀 내용을 살펴보면 홍보대행사를 운영했던 박수환 대표가 예? 언론인들에게 금품과 향응을 주고 기사를 창작했다. 이런 내용들인데.
0: 그때 막 에르메스 스카프에 백에 뭐 말이 많았어요. 그리고 막 해외여행 딱 보내주고요.
1: 네, 실제로 가장 대표적인 사람이 송희영 주필이거든요. 그렇죠. 네, 이제 그 당시에 이 관련된 폭로를 한 사람이 네? 김진태 의원, 당시 새누리당 소속이었었는데요. 그때. 청와대하고 청와대 우병석, 박근혜 청와대하고
0: 조선일보하고 싸움이 났어요. 싸움이 나가지고 서로를 공격하다가 서로를 공격하다 그래서 박근혜 전 대통령 측에서 조선일보를 공국하면서 한 이름을 깝니다. 네, 기사
1: 청탁받은 대가로 대우조선 해양 쪽에서 이제 금품 향응받았다. 이런 네. 내용들인 건데요. 네? 가장 대표적으로 이제 요트, 호화 요트 여행을 했다. 이런 식의 사실은 굉장히 어디서 받은 정보가 아닌 이상에 알수 없는 내용 아니냐. 이런 이야기들이 그때도 있었거든요. 비행기도
0: 거의 뭐 비즈니스가 아니라 뭐 전, 전 세기를 띄운 것 같고 요트를 해가지고. 저 대우 조선 해양으로부터 송희영 주필이 받은 접대 많은 데 해서
1: 2억 원대입니다. 해외여행을 네. 가는데 2억 원대예요 네, 비행기 요트 사진, 이런 증거 사진을 그 당시 김진태 의원이 제시한 바가 있고요. 네. 그때 이제 뒤늦게 밝혀진 건데, 송희영 주필과 박수환 대표가 주고받은 문자 내용들을 보면, 네. 대우 빼라 했습니다. 신문에선 줄이라고도 했고요. 사회면 톱을 일단, 2단 크기로 줄였습니다. 네. 뭐 이런 식의 본인이 기사를 뺐다, 이런 이야기들을 한 내용들이 있습니다.
0: 김진태 의원이 거의, 어, 거의 증거자료를 가지고 이렇게 폭로를 했기 때문에 조선일보에서는 바로 꼬리를 내졌습니다.
1: 네, 이제 그때 사과를 했었는데요. 공개적으로 이런 이야기들을 조선일보가 한 바가 있습니다. 송전주필은 2011년 대우조선해양 초청 해외 출장 과정에서 부적절한 처신이 있었음을 인정했고 사의를 표명했다.
0: 그냥 부적절한 게 아니라 2억 원대 그. 뇌물성
1: 향, 응을
0: 받았다니까요.
1: 네, 이제 그래서 그때 조선일보가 이를 대, 조선일보를 대표하는 언론인의 일탈행위로 인해서 독자 여러분께 실망감을 안겨드려서 진심으로 죄송하다. 이렇게 이야기를 했는데 이 사건이 실제 기소가 됐습니다. 그렇죠. 예. 그런데 1심에서는 유죄가 나왔거든요. 네. 징역 1년에 집행유예 2년 선고받았는데
0: 그런데 2심에서 들바뀌었어요.
1: 네, 2심에서 무죄가 났고요. 아직까지 대법원 선고가 나오지 않은 상황입니다.
0: 뇌물성 접대를 받은 건 사실인데 2억 원대도 사실이 다 사실인데 본인이 그러...
1: 인정했다는 거죠. 그렇죠.
0: 네. 그런데 그걸로 이렇게 뭐 조선일보를 봐준 거는 아니다 이런 거 아니에요. 판단은 다른 판단이 있을 수 있었다. 이렇게 해서 무죄를 받았어요.
1: 네, 아직 최종 확정이 된건 아닌데 이심에서 뒤집어져서 이제 그 당시에도 여러 가지 이 해당 재판에 대한 논란이 있었는데요. 뿐만이 아니라. 그, 박수환 문자라고 하는 내용들이 더 추가적으로 뉴스타파를 통해서 공개된 적이 있는데, 그때 이제 이 문자에서 소위 박수환 홍보대행사 대표가 관리했던 언론인이 거의 180명 가까이가 됩니다. 네. 이 중에 조선일보 소속이 35명이다라고 하는데요. 네. 관련된 내용들을 또 보면, 아까 말씀하신 것처럼, 그, 명품 스카프, 전별금, 항공권, 이런 것들을 받았다라는 내용들이 그 문자에 굉장히 자세하게 나와 있습니다. 네. 이에 대해서 문제가 되자 당시에 조선일보 윤리위원회가 돌아갔었는데요. 2019년에 조선일보 전현직, 현직 간부들의 금품수수와 기사청탁 의혹에 대해서 조사를 했습니다. 하지만 당시에 조선일보 윤리가 내놓은 입장은 이러한데요. 근본 사태로 윤리 규범 정비 이전인 2013년부터 15년 사이에 발생한 일이라면서 윤리 규정을 소급 적용해서 어떠한 불이익 조치를 요구하는 것이 적절하지 않다고 판단했다. 이렇게 밝혔습니다. 자.
0: 그때는 대우조선해양 로비 사건으로 국민들의 의견이 뭐 여론이 좋지 않았어요.
1: 네, 공적 자금을 아주 많이 투입하면서 이제 부실에서 살렸다. 이런 비판들이 있었거든요. 그
0: 우리 세금이거든요. 예. 그런데 그때는 또 언론들이 또 고개를 숙이는 척하더니 좀 지나니까 바로 우리는 잘못 없어 하고 쑥 지나갑니다 이게 국민이 깨어있으면 언론도 권력기관도 열심히 하는 척 일하는 척 하고요 정치인도 마찬가지고요 그렇지 않으면 바로 이렇게 쑥 지나갑니다 그냥 지나갔군요.
1: 네, 사실 뭐 지금으로 따지면 김영란법 위반 소지가 충분히 있는 2억 것들이고요. 2억 원대 네. 이런 거
0: 뇌물성 향영 향특혜요 접대를 받았는데 이게 무죄라고요? 예,
1: 송주풀만이 아니라 다른 사건 같은 경우에도 사실 기소가 될 수도 있는 사안이었을 텐데 그 당시 시민단체가 고발을 했지만 검찰에서 기소하지 않았었습니다.
0: 조선일보가 아니라면 다른 기자였다면 어땠을까 좀 생각해 보는데 네, 굉장히 무죄받았어요. 아무도 잘못한 게 없네. 우리 세금은?
1: 네 박수환 전 대표는 유죄를 받긴 했습니다 아니 우리 세금은요
0: 2억은 돌려받아야 될거 아니에요 자 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네 이해람 특검법이 난항을 겪고 있습니다 왜 그러죠 여야가 합의했는데 다 약속도 했는데 왜 이렇게 더디죠 네 그렇기 때문에 비판을 사고 있는데 어제 국회 법사위에서 처리되지 못했습니다 박홍근 민주당 그리고 김기현 국민의힘 원내대표가 법안 처리에 합의하면서 오늘 본회의 무난하게 통과될 거다 이렇게 예상을 했는데 그렇게 되지 않았거든요. 왜 늦어져요? 특검 추천 방식에 대해서 여야가 의견을 달리했기 때문인데요. 지난해 국민의힘과 정의당 등 야당이 공동 발의한 법안에는 국회가 대한변호사협회로부터 4명의 특검 후보를 추천받고 교섭단체가 합의해서 2명으로 좁히고 대통령이 임명한다 이런 방식입니다. 네. 그런데 민주당에서는 지난달에 낸 법안에 따르면 수업단체가 추천한 두명의 후보자 중에서 대통령이 임명한다. 그러니까 대한변호사협회 추천 몫이 빠지게 된 건데 네. 민주당 쪽에서는 이것이 이중사 유족과 시민단체가 원하는 방식이다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 이제 그러다 보니까 둘이 이제 의견이 맞지 않아서 어제 합의가 되지 않고 통과되지 못했다라고 합니다.
0: 이해람 중사는 아직도 장례를 치르지 못하고 있어요.
1: 네. 그러니까 영안실에 아직도 그 차가운. 몸이 있다라고 하는 건데요 계속 시간이 늦어질수록 진상규명이 더 어려워질 수밖에 없는 상황이기 때문에 이중사 유가족과 관련된 시민단체 군인권센터라든지 천주교인권위원회는 빨리 좀 처리하라 이런 비판 성명을 내고 있거든요. 네. 시간이 지나면 지날수록 그 당사자에 대한 처벌만이 아니라 2차 가해한 사람들에 대한 문제점들이 계속 증거로 사라질 수밖에 없기 때문에 네. 좀 시간을 더 빨리 빨리 이미 늦었는데 더좀 서둘러야 된다 이런 지적들이 있습니다.
0: 가해자 한 사람. 사람만 지금 처벌을 받았고 그다음에 어 다른 관계자들은 불기소됐고요.
1: 그다음에 은폐한 사람들은 아무도
0: 책임을 지지 않았죠.
1: 네, 이제 그게 핵심입니다. 말씀처럼 가해자 한 명만 보통 군사 법원 일심 판결에서 9년 형 선고 받았고요 무마 회유 등한 사람은 그 중에 한 명만 구속 기소됐고 다른 사람 불기소 됐거든요. 네. 네. 그런 점이 있어서 특검 빨리 출발해야 된다라는 지적이 많습니다.
0: 그러게요 이해람 중사 관련돼서는 특검을 하겠다고 여야가 합의했고 대선
1: 때도 TV 다 토론에서 이야기했었고요. 다 네. 얘기했잖아요.
0: 네. 그런데 왜? 앞에서는 그렇게 얘기하는데 왜 뒤에서는 이렇게 합의가 안 되는 건지 참좀
1: 안타까워요. 네. 여러모로 정말 안타깝고 좀 국회가 일을 제대로 했으면 좋겠습니다.
0: 좀일좀 좀 제대로 했으면 좋겠어요. 네. 기자들의 수다 열심히 일하는 김은지
1: 기자와 함께했습니다. 네. 감사합니다. 네 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 mz세대가 말하는 요즘 정치 2030 청년 정치인 어벤져스입니다. 자, 각자 본인 소개부터 시작하겠습니다.
7: 네 안녕하세요. 더불어민주당
9: 비상대책위원 권지영입니다. 네 안녕하십니까. 국민의힘 김용태 최고위원입니다. 네. 두분 요새
0: 관심사가 뭡니까?
9: 김용태 최고위원. 아무래도 청년들 많이 만나면 코로나 관련해서 이야기를 좀 많이 하는 것 같습니다. 네.
7: 확진자가, 저도 비슷한 네. 생각입니다. 네. 그래요? 네. 네. 이제 좀 이게 풀리기도 하고, 그죠? 렇 <웃음> 진짜
9: 1,400만 명 되니까 이제 웬만하면 이제는. 주변에서 뭐, 많이 걸렸어요. 맞아요. 많이 걸렸어요. 언제 이제 걸리냐 뭐 이런 얘기도. 아 아직까지 맞아요. 안 걸리신 분들에 한해서는. 네. 많은 관심사 그쪽에 있는 것 같습니다. 네
0: 민주당과 국민의힘 당은 지금 지방선거 때문에 지금 정신이 없죠 네 공천 홍천 얘기하면서 청년한테 가산점 주고 뭐 그런다는 얘기도 있는데 (웃음) 국민의힘 어떻게 돼가고 있습니까
9: 저희는 원칙적으로 청년이나 여성에 대한 할당은 없습니다 이번 선거에 없고요 할당이 없어요 할당은 없지만 경선에서 청년들에게 어, 가점이 있습니다 정치 신인들에게 가점이 있고요 그렇게 해서 지금 공천 룰을 계속해서 공관위에서 하나하나씩 선정해 나가고 있습니다 공천 관련 시험도 본다면서요 저희 이번에 PPAT라고 해서 네. 공직자 후보자 자격을 보는데요 이번에 비례대표에 한해서는 무조건 다 모든 후보자 다 보시지만 이게 1등급에서 9등급 전국 석차가 나뉠 겁니다 상대평가기 때문에 네. 기초의원 비례대표는 3등급 이상 광역 비례대표는 2등급 이상이 되어야 신청하실 수 있습니다 과목이 뭐예요? 공직선거법 뭐당원당규뭐 저희 당의 주요 정책들을 이렇게 해서 30문제 보는 걸로 알고 있습니다. 네, 그래요. 4월 17일 날짜는 사, 제가 다시 확인해 봐야 되는데. 상대평가예요? 상대평가고 음. 일제고사입니다 전국 17개 시도에서 네. 저희가 오프라인에서 이제 고사를 치르는 걸로 알고 있습니다.
0: 네. 성적이 안 좋으면 어떻게 하라고 그래요?
9: 안 좋으면 이제 비례대표를 준비하시는 분들 중에 성적이 안 좋으면 이제 신청 자격이 없겠죠. 진짜 듣기평가 그런 건 듣기
7: 평가는 없습니다. 듣기평은 네. 없습니다. 네. 민주당은 <웃음> 어떻게 대답합니까? 아, 저희는 이제 1월 말부터 청년 여성 30% 네. 이제 하겠다고 했잖아요. 네. 그러니까 지금 이제 지방의회에 한 40대 미만이 7%가 채안 됩니다. 네. 근데 30%를 공천한다고 하면 엄청 대폭 늘리는 건데, 네. 이걸 하기 위해서 이제 룰 정리를 계속 해가고 있습니다. 네. 그리고 이제 청년으로 출마할 사람들 모집하기도 하고, 이, 이분들을 지원하기 위해서 기구에 대한 논의도 함께 하고 있습니다.
9: 이, 저도 4년 전에 지방선거를 나가봐서 아는데, 청년 공천 할당이 뭐 옳고 그르다는 걸 떠나서, 이거 하신, 민주당에서 하신다고 하니까, 사실, 일이 좀 했었으면 좋겠어요. 그러니까 선거구를 어디는 무조건 청년에게 줄 거지 않습니까? 30%의 할당을 하면. 그 지역에서 오랫동안 4년 전부터 선거를 준비하신 분들이 있었을 텐데 그분들한테는 좀 사전에 4년 전에 이렇게 고지가 됐으면 문제가 없을 텐데 그런 좀 아쉬운 점이 있을 음, 것 같더라고요. 아, 저는
7: 동의합니다. 그러니까 네. 사실은 지역에서 이제 그당 활동을 하면서 빚진 사람들이 많을 거잖아요 지역위원장님들도. 네. 근데 이제 그분들에게 그에 대한 보상을 주는 건 저는 어떤 면에서 타당하다고 생각합니다. 네. 근데 그럼에도 불구하고 이제 젊은 정치인들이 사실은 그냥 경선에서는 등장하기가 매우 어려웠던 엄청 구조예요. 엄청
0: 어렵잖아요. 그리고 지금 아하. 대선 있고 지방선거가 있어요. 그리고 음. 지금은 공천 구역도 지금 나눠지지 맞아. 않았어요. 맞아. 누가 완전히 나눠지도 않았죠.
7: 정치 신인이 어떻게 이겨요? 그래서 이제 저희는 당장 이번에는 좀 살을 도려내는 마음으로 네. 좀 강력하게 청년들이 공천될 수 있도록 룰을 만들려고 하고요. 네. 데 이렇게 되면 당장은 좀 어려운 결정을 해야 될 수도 있겠지만 이번 네. 지방선거에서 변화했다는 것도 뿐만 아니라 2년 뒤 4년 뒤에 새로운 민주당을 만드는데 아주 중요한 역할을 할 거라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 국민의힘 안에서는 지금 윤풍 불고 있습니까? 자, 원내대표 선거 때. 윤풍이 당까지
9: 접수할까요? 뭐 그건 제가 잘 모르겠습니다만 오늘 권성동 의원께서 오늘 대표 출마를 선언하셨고 어 저는 이분이 지금 당선인과의 관계가 뭐 있으시니까 저희가 이제 여당이 될 준비를 하면서 당정청간의 관계도 굉장히 중요하거든요 여당 원내대표는 그렇기 때문에 이런 어떤 당선인과 어 당정청이 소통할 수 있는 창구 역할을 좀 잘하실 수 있지 않을까라는 생각은 제가 갖고 있습니다 가능성이 높. 통가요? 어, 그것까지는 저는 잘 모르겠습니다. 아, 네. <웃음> 보시기에 시중합니다. 어떻게 생각하십니까?
0: 어뭐그 그, 원내 대표 선거를 어떻게 치르냐에 따라서 음. 이번에 이제 당은 당은 어떻게 어, 중심을 잡을지. 아, 저는 건성동 의원이 그렇게 유리하다고 보지는 않습니다. 네. 그렇게 유리한 것만은 아니고요. 항상, 어, 국민의힘에서는 그 정권을 잡더라도, 정권을 잡더라도 그 반대 세력이 굉장히 당해서는 힘을 힘을 갖고 있었던 그런 예가 있지 않습니까? 예. 예. 그 음. 민주당은 어떻습니까? 민주당은 조금 더 많이 정비해야 될것 같은데요.
7: <웃음> 저희는 최근에는 네. 기초의회 중대선거구제 도입을 위해 힘을 많이 쓰고 있습니다. 네? 물론 이제 국민의힘이 끝까지 이걸 막아 서고 계세요. 그러니까 다당제 국회까지는 아니더라도 다당제 기초의회라도 좀 하자. 이거 진짜 이걸 이렇게 막고 서 계시면 나중에 역사적으로 좀 어떨까 이런 생각이 드는데 여튼 이 부분과. 평등법을 제정하려고 계속 애를 쓰고 있습니다 조만간 공청회도 협의를 드릴 것 같고 이런데 그런데 좀잘 응해주시면 어떨까 싶고 어,
9: 중대선거구제는 제가 좀 네. 다시 물어보, 여쭤보겠지만 평등법이라는 게 말씀하시는 게 네. 차별금지법을 말씀하시는 건가요?
7: 차별금지법이랑 같은 영역이 많고 조금은 다른 내용들이 있습니다 그래서 아니,
9: 저는 차별을 네. 금지하자라는 대원칙에는 저는 당연히 동의합니다 네. 근데 이게 조금 더 우리 사회가 논의를 해봐야 될 것이 지금 아까 조금 전에 청년 30% 공천한다고 했지 않습니까? 네. 이것도 어떻게 보면 차별이지 않습니까? 평등법. 그러니까 예를 들면 말씀 <웃음> 네. 드리는 거예요. 뭐 여고라든지 여, 여자 대학이라든지. 오히려 이런 것들이 우리 차별 금지하자는 거에서는 웬만한 모든 저는 사람들이 다 동의한다고 생각합니다. 하지만좀 이게 짚고 넘어가야 되고 논의해야 될 부분이 굉장히 많다. 평등법이라든지 말씀하시는 그런 차별 금지법 여중 여고도 차별입니까? 그러니까 지금 차별금지법 말씀하신 대로 취지를 살리자면 차별을 없애자는 거지 않습니까 네. 여 중학교, 여고등학교, 여자학생회, 총학생회 이런 것 자체가 오히려 젠더의 어떤 차별을 유발하는 것들 아닌가. 지금 사회에서는 그러니까 과거에는 그런 것들이 필요했던 목적이 있었지만 지금 사회에서는 이런 것들이 오히려 그러니까 차별금지법에는 반하는 것들 아닌가.
7: 예전에는 여고에서 게... 생각했을 때는 어, 그게, 네. 그게. 저는 그렇게 보이진 않고 어떤 거냐면 <웃음> 이 차별이라고 하는 것도 그냥 모든 생활 세계에서 있는 부분이 아니라 차별금지법 혹은 평균법에도 네 개의 영역을 두고 있습니다. 뭐 고용이라든지. 행정 서비스라든지, 뭐, 이런 등등등 두고 있고, 여기서 핵심은, 누구에게나 보장된 권리가 침해될 경우, 그것을 그렇죠. 어떻게 구제할 것이냐, 인데 청년 30% 공천하면, 그건 중장년들한테는 차별이 있는 거죠. 근데 예를 들면, 예, 아, 그러니까 예. 이런 거죠. 그러니까, 선출직 공직자를 할수 있는 권한은 누구에게나 있습니다. 근데 그냥 이대로 두니까, 사실은 27%나 되는 40대 미만의 어떤 유권자 중에서 7% 밖에 의회에못 들어가는 거예요. 국회로 치면 그러니까 30%, 지질을, 지질을 다안 이해하는데. 있는. 근데 그러니까 이제 네. 그러면 되려 참정권이 제한됐다고 볼 수도 있는 겁니다. 그러니까 단순히 이번에 딱 경쟁할 때 누굴 더 도와주는 건 모두 차별이지 않냐 이렇게 주장하시는 건데 저는 그렇게 보지 않고 되려 의회에서 이야기를 할수 있는 권한을 모든 시민이 같이 갖고 있는데 유독 어떤 연령이 그것을 못하고 있어요. 그럼 침해받고 있다고 보는 거죠. 그럴 경우 그를 돕는 건 되려 차별을 해소시키는 것이죠. 여성의 경우도 마찬가지입니다. 여성이 이제까지 그냥 시장에서 시간당 임금이 낮아요. 그리고 임원직 진출도 낮고. 그러면 그게 이제 여성이 능력이 없어서 그렇다고 주장하시면 저는 할 말은 없지만 그런 게 아니라면 어떤 이유 때문에 그들은 무언가가 제한되고 있는 겁니다. 그럼 그러니까 그것을 해소시키는 이 게. 이
9: 차별금지에 대한 법 취지는 이해하고요. 근데 이것이 아까 말씀드린 대로. 조금 더 많은 논의가 필요하다. 그러 그러니까 하나하나하나씩 차별에 대한 것을 짚고 넘어가기 시작하면 이게 아직 너무 성급하다고
7: 생각하거든요. 저는 공청회를 열어서 네. 이야기도 하고 이거 지금 제한된 지 20년이 됐고 법으로 제한된지도 15년이 넘었습니다. 그러니까, 그러니까 이게 사실은 국민의힘에서도 여기에 대한 수기가 안 됐다. 그러니까 차별지법이라고
9: 말씀을 하시면 서 실제로는 차별이 다른 의미로 또 쓰이고 있으니까 저는 법그 네이밍부터 좀 바꿔야 되지 않나 싶고요. 그다음에 중대선거구제 말씀하셨는데 전 당연히 다당제 동의합니다. 그리고 어떤 원외정당이 어떤 역할할 을수 있게끔 하는 건 중요하다고 생각했는데. 이 기초 지방자치 그다음 기초 의회의 이 풀뿌리 민주주의의 원그 목적을 좀 생각해 봤으면 좋겠습니다 우리가 지방의회 이미 중대 선거구제를 하고 있는데 여기에 지금 말씀하신 대로 (4인) (6인) 이렇게 해버리면 이 지방의회 당초 취지에 저는 어긋난다고 생각하거든요 그니까 이 다당제라는 것이 기초의회를 유지하는 어떤 수단으로 지금 말씀하시는 것 같은데 지금 이미 (3인) 선거구제도 있고 (2인) 선거구제도 있는데 무리하게 4인 선거구제, 5인 선거구제까지 가면 예를 들면 은 지방의 읍면동 같은데 굉장히 만약에 그 확대가 돼야 되거든요. 선거구가. 그럼 과연 이게 기초회로서 역할을 할수 있는지 약간 지금 동 같은 걸더 확장을 해야 되지 않습니까? 선거구를. 선거구제를 늘리기 위해서는 기존에 예를 들면 행정동 두개동세개동뭐 있었던 선거구제에서 이것을 4인 선거구제 5인 선거구제로 가려면 뭐 4개동 5개동까지 늘려야 되지 않습니까? 이건 저는 기초의 취지에 좀 반하지 않, 반하는 것 아닌가 저는
7: 풀뿌리 민주주의의 핵심은 지역구가 작은 게 핵심이 아니에요 그러니까 오히려 저는 그
9: 중대선거구제보다는
7: 저는 기초에 대한 무공천을 좀더 논의해야 되는 거 아닌가 에 대한 생각이 있습니다 제 개인적으로 근데 이제 지금 말씀하신 걸 토대로 하더라도 예를 들면 지... 지역구가 작아야 된다고 주장하시는데 그런 게 아니라 원래 지방자치제가 도입되기 이전에는 구청장 그냥 임명했습니다. 그러니까 시장까지 임명했죠. 근데 그런 게 아니라 선출하게 만든 거고 그리고 그들을 견제할 의회 기구를 만들자는 게 풀뿌리 민주주의의 내용입니다. 그러니까, 그러니까 저는 지역구의 크기가 핵심이 아니라는 선거를 거죠. 선거를
9: 앞두고 지금
7: 긴갑하게
9: 해야 되는지 저는 이해를 할 수가 없고요.
7: 지금이라도 해야 되는 것이죠. 그러니까, 그러니까, 왜 그러니까. 하필이면 선거를 지금
9: 60여일 앞둔 50여일이죠. 이제이 앞둔 시점에 왜 이것을 게리맨더링도 아니고 이것을
7: 왜 이렇게 확 확정을 근데 해야 되데 만약에 저는, 저는 이논리라고 하면 지금 법을 바꾸되 향후에 이후에부터 도입되게 하게 하는 걸로라도 동의해주시면 좋겠다 싶은데, 근데 되려 지금은 국민의힘은 아까 풀뿌리 주제를 훼손시킨다는 제가 느끼기엔 괴변인 네. 주장을 하면서 소성구 구제로 바꿔야 된다고 말하고 있어요.
9: 근데 뭐 저는 소성구제 그러니까 기초의 소성 구제 네, 네. 제 개인적인 생각으로는 뭐 동의하지 않고요. 그러니까
7: 되려 국민의힘은 네. 그렇게 주장하고 계신 상태라, 그러니까 네. 이게 사실은 논리적으로도 뭐가 일관되지 않는 상태라는 거죠. 네. 저는 네, 2030대풍들려
0: 정치개혁
9: 이루자 이렇게 저희 정치자가 얘기하는데 여긴 동의하시죠? 예, 저는 그래서 말씀하신 대로 네. 정당 공천 기초에 대한 무공천 정당 무공천을 좀더 고민해 봐야 되는 거 아닌가 우리 정치개혁을 하기 위해서
0: 난희성님께서왜 네. 차별을 얘기하면서 국민의힘은 꼭 여성을 끌고 올까요? 이렇게 물어봅니다 아니, 청년, 한국, 네. <웃음> 한국 사회에서 여성들이 특혜받고 있다 그렇게 생각하시진 않죠? 아, 아니, 안, 안 그렇습니다 예. 남자, 남자들이 차별받고 그러니까 있다
9: 차별금지법의 취지에 비추어서 말씀드렸던 겁니다. 네. 말씀드렸던.
0: 예, 여성들이 겪는 사회적 네, 불평등 예. 문제나 임금 격차 이런 부분에 대한 고민은 있는 거죠.
9: 과거에 여성들이 어, 느꼈던 그런 것들에 대해서 또 지금 저희 국민의힘은 여성 어, 경력 단절에 대한 것들도 굉장히 많이 고민하고 있습니다.
0: 고민을 하고 있죠. 네. 청년들하고 여성한테 가산점은 주는 거죠. 예, 경선 가산점이 있습니다. 네, 그런데 당규에 나와 있습니다. 그렇죠. 가산점은 주나. 네. 퍼센트를 이렇게 정하는 거는 차별이다 이렇게 생각하시는 거죠?
9: 그거에 대해서는 좀더 논의가 필요하다고 생각됩니다.
7: 사실 모순된 이야기를 하고 있는 겁니다. 당대표는 할당제 안 하겠다고 하면서 공정한 시험 체계를 만들겠다고 하고 있고 되려 거기에 반발한 구성원들이 가산점을 주겠다고 결정하고 있어요. 그러니까 당내에서도 지금 정리를 못하시고 계신 거
9: 있죠. 그렇죠? 청년 가산점에 대한 거는 저희가 오래전부터 저희 당의 당규에 있었던 내용입니다 그러니까 예를
7: 들면 그것도 공정하지 않지 않습니까? 아까 그 논리대로라면 왜 청년에게 가산점을 줘야 됩니까?
9: 그러니까, 그, 저는 말씀하신 대로 청년 정치 신인들이 경선을 치르는 데 있어서 어려운 점이 있을 겁니다. 저도 4년 전에 제 경험이나 아니면 2년 전 경험에 비춰봤을 때. 어렵죠. 정치 신인이 기성 정치인들과 어, 경쟁하는 데 있어서 어려운 점이 있습니다. 네. 그 경선의 가점이라는 것은 최소한의 어떤 그런 운동장을 조금 더 청년들에게 공정한 운동장을 주기 위한 저는 하나의 방법이라고 그러니까 생각합니다. 마찬가지 맥락에서. 그러니까 지금 많은 청년들도 어떤 아마. 지역구를. 예, 예.
7: 청년전략지역구로 만드는 것 역시도 저는 같은 맥락이라고 생각합니다 네.
0: KKL님께서 아유 속 터진다 속 터져 어서 주나한잔 주라 이렇게 <웃음> 얘기하는데 제가 한잔 올리도록 <웃음> 하겠습니다 그런데요 대선 전에도 정치격 이루겠다 <웃음> 많은 분들이 얘기했습니다 윤석열 후보는 좀그 얘기는 안 했지만 안철수 인수위원장은 적극적으로 얘기했고요. 이재명 후보 누구보다 적극적으로 얘기했어요. 그런데 정치개혁 지금도 논의 중인데 아직 선거구 <웃음> 획정조차도 잘안 되고 있는데 이 부분 청년들은, 청년들은 어떻게 이 정치개혁 이루어야 한다고 보세요?
7: 저는 이런 거라고 생각하는데요. 그 사실은 지금 논의되고 있는 논리가 본질이 아니라 국민의힘도 이게 이제 기초의회를 다당제로 안전히 이제 4인 선거구까지 하게 되면 의석을 지금보다 잃을 가능성이 높아집니다. 네. 앞으로도 그럴 민주당도 그렇고국 민주당도 마찬가지입니다. 그래서, 그래서 안 되는 거 아닙니까? 사실 선택하기 어렵다고 저도 생각합니다. 근데 그럼에도 불구하고 예를 들면 시민들 입장에서는 남보다만 저 2등 정당보다만 잘하면 1등 정당보다만 잘하면 되는. 그래서 상대를 깎아내리기만 하면 내가 당선되는 게임을 하면 시민들 입장에서는 좋은 정치가 아니지 않습니까? 그런 게 아닌 운동장을 만들어 보려고 국회까지는 아니더라도 기초의회라도 하자는 거라서 이번만큼은 좀 동의를 해 주셔서 통과될 수 있게 해서 그걸 해보고 정말로 문제가 많다고 하면 전또 바꿀 수 있다고 생각합니다. 그래서 꼭 동의해 주셨으면 좋겠다 이런 생각이 음.
9: 정치 개혁에 대해서 말씀하셨는데 제가 생각하는 정치 개혁은 제가 정치를 하는 목적 중에 하나인데 한마디로 표현하면 저는 권력이 권력을 재생산하는 구조를 깨야 된다고 생각됩니다. 그것이 공천이라고 생각되고요. 대한민국이 직선제를 통해서 대통령 직선제를 통해서 민주주의가 발전돼 왔지만 저는 공천이라는 것에 어떤 어떤 권력이 들어가거나 줄세우기 공천 같은 건전 지양되어야 된다고 생각하고 있고요. 이번에 공정한 운동장을 만들어서 꼭 많은 분들이 공직후보자로서 봉사하시고 싶은 분들이 공천받으실 수 있도록 저희가 많이 노력하겠습니다. 네.
0: 한덕수 국무총리 지명자에 대해서는 국민의힘 청년들은 어떻게 생각합니까?
9: 네, 뭐 여야를 넘나들으면서 오랜 기간 동안 관료로서 또 경제 안보 뭐 많은 분야에서 리더십을 보여주셨던 분이기 때문에 네. 많은 청년들은 뭐 좋게 당연히 평가하고 있습니다.
7: 민주당에서는요. 아, 민주당에서도 이제 그 사실 행정 경험이 풍부하신 분 그리고 통상과 어 그리고 통상 부분과 네, 전문가죠. 그렇죠. 그리고 이제 국무총리까지 역임하셨던 분이라 그런 부분에 있어서 의심하진 않고요. 근데 지금의 시점에 기준으로 봤을 때 혹여나 문제되는 게 있으면 또 드러내는 게. 어 역할이니까 그런 것들 잘 챙기보도록 하겠습니다. 네, 당연히 청문회 과정 필요하니까요. 네. 뭐 너무 시작부터 세간경만 끼지 않고 논리
9: 안 하셨으면 좋겠습니다. 네. 김현장 출신이라는 부분에 대한 그 거부감 그런 건 없습니까? 예, 네, 뭐 당연히 적법하게 했다면 저희는 문제 없다고 생각하고요. <웃음> 네. 그런 것을 이제 세간경 끼지 않고 보셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 어, 7306님께서
0: 다수의 약자를 위한 정치 참 힘들죠. 정치인의 기득권 포기 어렵죠. 얘기합니다. 정치 개혁. 먼저 내려놓는 것부터 시작해야 하지 않을까 생각해 봅니다. 요즘 정치 권지웅, 김용태, 김용태, 권지웅 두분 감사합니다. 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 잘가시고요 네. 주진우 라이브도 여기서 인사드리겠습니다. 애청자 인증 퀴즈 정답은 친박이었습니다. 친박. 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.